0: Bienvenidos a todos, chicos. Tenemos hoy a José Ángel La Torre, alias Tejacas14, natural de Soria, ahora mismo viviendo en Medellín, exjugador de los sit and goes más altos de la red, ahora ya tiempo olvidados por la subida de Rake de PokerStars, jugador de heads up seats, reventando el lobby incluso a los regulares especialistas de dicha modalidad, con muy buenos resultados en torneos, como los que se dieron en 2015, eh, con el WCUP 51K Super High Roller por 560.000 euros Quedando segundo contra Ben Toleren Con una mano final que muchos no habrían dudado ni dos segundos en snapfoldear Que luego podremos ver un poco las circunstancias que se dieron en esa mano Con no tan buenas sensaciones en vivo Incapaz de foldear as J preflop con 30 blinds Le preguntaremos también si ya se ha dado cuenta que eso era un fold preflop como una catedral el mejor jugador español de todos los tiempos, eh, junto a Bedo, seguramente con todos vosotros, José Ángel La Torre, Cejacas14 o La Porta Party. Bienvenido y gracias por tenernos y ya con una conexión bastante, bastante estable, por lo que veo.
1: No, muchas gracias a ti por la entrevista y por esas palabras, que joder.
0: La verdad que para mí, yo siempre lo he dicho, o sea, siempre yo iba a la universidad para que te hagas una idea de hace. Ocho años, nueve años, escuchando Escuchando a Pableras, bueno, a Muqueda, a, a ti, siguiendo todas esas cosas. Y era como, bueno, eh, en la puta me voy a poder dedicar a esto, o sea, son de otro planeta. O... Bueno, curiosamente, cuando eres un bastante más barco, no, te parece que es mucho más sencillo realmente el póker. Y luego, a medida que vas aprendiendo, dices, que hijo de puta, cómo se ha medido, cómo se controla todo este ratio de value bluff, cómo controla todo... Y, pero cuando eres más barco dices, joder, qué bueno, cómo lee las manos que tienen los rivales, eh? Qué cabrón, qué cabrón. Y para empezar, voy a...
1: Eso pasa con, con todo, ¿no? En la vida. Sí. Cuando empiezas a saber un poco de un tema dices, hostia, esto desde fuera parecía más sencillo.
0: El póker al final, al principio tienes tan pocas variables que parece súper sencillo, que eso, bet por value, bet por... de farol y ya está. Dices, ¿le hago tirarse o le hago... gano gano pierdo, gano pierdo? vale, tenemos... sí. vale,
1: vale no sé, a mí mí me ha pasado ahora transicionando a los negocios y a todas las historias hay veces que desde fuera piensas que una cosa es mucho más sencilla y en cuanto empiezas a ver contenido de alguien especializado dices, hostia, esto tiene mucha más miga de de lo que parece yo creo que casi cualquier cosa que mueva pasta en esta vida acaba siendo muy complejo hacerse muy bueno
0: claro, porque los Ah, mejores al final acaban especializándose a saco y para ganar a los mejores tienes que que mejorar en cualquier ámbito ya sea con un negocio, póker o lo que sea Para romper un poco más el hielo, tengo una pregunta que me ha llegado fresca, fresca, fresca. Eh, El resto de preguntas troll o no troll, no sabemos si es troll todavía, las voy a dejar para la parte final. Empezaremos por la parte póker, para la gente que está ansiosa, perdida, con la babilla colgando, y luego ya la parte personal al final. Y vamos a empezar por esta.
1: Muy buenas, Miguel. Eh, Buenas a todos. Y bueno, pues para preguntarle a cejas, eh, bueno, solo se me ocurren cosas para, para trolearle, pero así que voy a intentar eh, hacerle una pregunta medio seria. Eh, y a ver, pues como cuando estábamos en Londres eh, comíamos bastante de restaurante, que recomiende dos restaurantes a los que volvería y un restaurante al que no volvería jamás y por qué. Uh-huh. Y otra pregunta, si alguna vez se ha sentido más ridículo que cuando los bobis se rieron de nosotros porque pensamos que, que los toldos que había en el Parlamento eh, correspondían a, una, a la terraza de un pub y fuimos para allá con toda la cara a, a ver si nos ponían unas birras en el Parlamento. Así que nada, eso es todo y un abrazo a todos. Venga, chao.
0: Bueno, la primera era de los restaurantes.
1: No, no, casi empiezo por la final, porque fue un ridículo. <ríe> Éramos como, como Paco Martínez Soria cuando llegaba del pueblo con la gallina. Llegamos <ríe> los dos ahí a, a Londres, que estuvimos viviendo en un apartamento cerca del Parlamento. Y desde, la, desde nuestra casa se veía el Parlamento. Y vimos ahí con unas carpas y dijimos, hostia, qué guapo, ahí para tomarnos unas cañas, tal, no sé qué. Y llegamos y fuimos por el otro lado al Parlamento... Y estaba ahí el típico que hay de uniforme, pues es, un edificio, es un edificio oficial. Y dijimos, tal, no sé qué. Que, dice, no, no, es que aquí no se puede visitar, no, no, si no venimos a visitar, venimos a tomar cerveza y a las... Y eran unas carpas que estarían pues para los ministros o lo que fuera. Y fuimos ahí a, a preguntarle si nos dejaban pasar. Lo de, lo de los restaurantes lo dice porque el... es que hemos vivido en varios pisos, ¿sabes? si no cuento mal, creo que han sido en cuatro o cinco. En uno de los que vivimos vivíamos al lado de un español que era terrible, o sea, te hacía prácticamente vomitar la comida. Y Muque estuvo a, a los padres yendo a ese restaurante toda una semana entera que lo fueron a ver y le decíamos, pero tío, no, no te da vergüenza llevarlos ahí. <ríe> y decía, no, no, o si sea, a mí me parece que está de puta madre. O sea, que ese seguro es al que no volveríamos ni yo, ni él, ni, ni ninguno de los que vivía por allí. Y luego dos, a los que, mis dos favoritos, llevamos mucho a un, a un italiano que no es que fuera impresionante, pero le teníamos muy buena, muy buen feeling, porque también en York, cuando estuvimos viviendo, íbamos mucho. Eh, Si si digo que se me ha olvidado el nombre, Picolino creo que se llamaba o algo así. Estaba bien y íbamos mucho a ese. Y el mejor restaurante de Londres, no lo sé, alguno de estos de japonés, eh. No sé si el no o alguno de esos, pero claro, que, que tampoco es que vayas mucho a esos, que te pegan unas hostias ahí en, yeah. en los meses. Sí, un japo seguro. O sea, es que en Londres hay muy buenos restaurantes si los pagas. Pero sí, los pagas, sí. Con el, con el italiano.
0: Vale, pues hemos empezado por esa pregunta de Ariconte, para que no lo haya reconocido, eh, que era pues de, de la famosa camada, ¿no? Los que erais de, de Sitang de Seats. Eh, Muque, tú, Ari eh, no sé quién estaba por Reisac, no sé si era de vuestro grupo o estaba en otro Ténesis también, ¿no? Imagino
1: Es que la, la mayoría yo siempre he jugado seats, pero por ejemplo Contre jugaba Doncas y, y cuando nos empezamos a ir a vivir juntos creo que fue que empezó a jugar Sids. no estoy seguro de si antes de eso jugaba, creo que no y Sergi sí Sergi, de hecho, Sergi es posterior a mí casi, porque me acuerdo cuando yo empecé ya a ganar eh, como un año después llegó él y, y, y me pidió coach porque yo estaba en Educa pero se lo acabó dando a Talay eh, pero Sergi sí que ha jugado siempre sits creo. Eh, bueno, no, creo que antes jugaba torneos, pero bueno, sí, somos como del mismo grupo. Sergi y yo casi tenemos carreras paralelas en, en póker
0: Pues buena pero, quinta, ¿no?
1: Ha de todo. Sí, sí, Muqueta ha jugado cap ha jugado CAS, ha jugado ese, ese va... Que era, como que era muy gracioso, porque le veías la gráfica cuando nos fuimos a ver juntos y había dos meses que la roja iba así, otros dos meses así, otros dos así. Y claro, yo que tenía como un estilo definido y era todo así muy... Pero tío, tío ¿cómo haces eso? O sea, le dejas la, la cuenta a alguien dos meses al, cada cuatro y dice, no, no, los vuelvo locos. Cuando me empiezan a pagar, les empiezo a, a farolear de menos, no sé qué. Dije, jugaba muy raro.
0: A ver, vale, sí, yo creo que se nos mantiene. Pero sí, somos todos sí. de. Sí. Eh, y luego, pues quería empezar. No, no, ahora parece que va bien. Eh, quería empezar tampoco a hacer un media hora de esto, pero sí un poco pues tus comienzos. Eh, eres natural de Soria. Eh, no sé cómo empezarías ahí con tus estudios, la vida, cómo conociste el póker. Muy por encima, porque no es lo que más interesa, yo creo que a nadie de todo lo que tienes por contarnos. Sí. Es el principio.
1: No, quizá lo más interesante de eso es... eh, Soy de Soria, pero de un pueblo súper pequeño. O sea, mi pueblo es de 150 habitantes.
0: ¿De 150?
1: Nos mudamos a otro... Sí, el de mis abuelos, digamos. Nos mudamos al de mi padre, que era de mil habitantes. Y eh, ahí entre comillas mi madre fue un poco visionaria porque nos puso internet muy pronto. A los 15 años ya me llevó a estudiar a la ciudad. A los 17 años... Eh, me pagaba un piso para que estudiara allí o sea, tenía muy claro que quería como darme una oportunidad de que, de que viera cosas distintas pero al final la vida en el pueblo, tú puedes imaginar que no tiene muchas variables y me fui a estudiar a Segovia eh, después de eso y en quinto año de carrera va así, fue cuando conocí el póker con unos amigos y yo estudiaba publicidad y relaciones públicas y se me empezó a dar bien pronto eh, no era ni profesional y ya tal ahí me dijo oye, me gusta mucho como argumentas tal te gustaría dar clases Claro, que a lo mejor tenía un bank de 2.000 pavos. Y dije, pero si es que no me dedico a esto, ¿cómo voy a dar clases? Bueno, uh-huh. no, tal, me, tienes buen nivel, tal, no sé qué. Y me empezaron a pagar, no sé si era 800 pavos por, por dar dos clases a la semana. O sea, me pagan 800 pavos al mes por dos, dos clases a la semana. Entonces, fue cuando ya me empecé a dedicar un poquito más fuerte y luego ya de ahí me fui a Valencia. De, a mi madre que, que no acababa la carrera, que creía que se, me, que se me podía dar bien esto y tal. Pero ya cuando me fui a Valencia ya... No sé si tenía un bank de 20.000 pavos o algo así, pero ya estaba jugando seats, no los más altos, pero sí sits de 50, 80. O sea, ya tenía claro que, que, que sí que podía ser profesional. Y le dije que lo iba a intentar, que me iban a matricular en la universidad, pero que haría los exámenes a distancia. Y cuando me bajé a Valencia, porque al final era donde iba todo el mundo, era donde estaba Educa, uh-huh. Mestre, toda esta gente, como que se fueron acumulando ahí Alex Forever, que ya no juega, pero era muy bueno. Eh, Johnny estaba también por ahí Cuato, que es, no sé si la gente había mucha gente ahí, era como la cuna del póker. que era cuando eh, había un cajero que era cerca de la zona de Duca y cuando había un torneo, todo <risa> el mundo iba a atacar ahí con la NETEL y toda la historia y los vaci- se vaciaba ese cajero, que yo no sé cómo no, no se investigó porque eso siempre estaba sin pasta, porque parecía hay temas de drogas ¿no? y el primer día que bajé a Valencia fíjate en La Potra Pinché, pinché, hice cuarto en el milio o algo así. Hostia. O sea, con un bank de 20k, pinché 80k, lo que pasa es que le había vendido el, el 50 a Pero bueno, ya en, el, en mi primer día, entre comillas, como profesional, me puse con 60k de bank. Entonces, como que ya pillé las cosas un poco más, más tranquilas. Y como para hacerlo con seguridad, me fui a Educa, eh, escribí allí artículos cuatro horas, a la, cuatro horas al día y me pagaban 1.200 pavos o algo así por trabajar cuatro horas, que yo ya estaba ganando más jugando, pero era una forma también como de que mi madre estuviera más tranquila de que dejara la carrera. Y dije, mira, voy con un sueldo, voy con seguridad social, toda la historia. Y, y luego ya, ese año ya me propuse hacer el élite jugando los sits En los primeros meses ya estaba entre los cinco primeros de, pues, de resultados del mundo y tal. Y ya les dije en educa que... Que no me salía a cuenta jugar, o sea, dar clases y tal, y escribir. Y fue cuando ya me, me dediqué full a jugar, me saqué el Elite ese año, al siguiente dos, y o sea, fue muy rápido todo. Digamos que no he tenido así como, como años de, de, de dudas, digamos, ¿sabes? O sea, o sea, hmm. Mi carrera siempre ha sido hacia arriba. O sea, en el póker he tenido suerte en el sentido. Hombre, Hombre, dices de...
0: No, no, me parece, me parece perfecto, o sea, no me imaginaba algunas cosas, pero me parece muy interesante una cosa que dices, de que empezaste runeando, ¿no?, en nada más tu primer día de, como profesional, pero al final empezaste runeando muchísimo antes con unos padres que querían que sacarte, que estuvieses en otra casa, que estudiases una carrera fuera del pueblo, que tuvieses internet, que al final en el póker medimos mucho lo que es el run a nivel de, de resultados de torneos, pero no medimos el room con todo el resto de variables que tenemos, que tenemos dentro de la vida de cada uno. Porque si, igual no habría sido Cjaka si tus padres, por ejemplo, no hubiesen puesto el internet o no hubieses sido independiente en una casa o lo que sea. Uy, no sé si me escuchas. Vamos a tener un pequeño corte ahí. ¿Estás.? Muy... Ahí. Sí. ¿Qué putada? Ha sido por internet, ¿no? No ha sido por. Uf. Yo creo que sí que ha sido
1: internet. Vale. Pero es como que se me ha salido del Zoom. Entonces no sé si ha sido internet o ha sido la conexión.
0: Vale. Joder, qué putada, qué, putada qué, qué mala suerte. Esto sí que es ronear mal. Pero bueno, vamos a ver, vamos a rezar a ver si, a ver si nos cae la buena, la buena suerte con el internet. Vale, te metí, te tengo ahora bloqueadísimo. Vale, a lo mejor. Joder, es que lo de latino. No lo de
1: la conexión es
0: inestable. Sí. El ancho de banda es muy bajo, me dice. Voy a, voy a probar con el móvil. Vamos a dar una prueba con vale.
1: el móvil si no Es que es como que... No, no sé qué coño está haciendo el, el vecino. A ver.
0: A ver.
1: Vale, ahora en teoría estoy al móvil.
0: Vale. Me aparece en rojo el... Una
1: estas es que sí. Es que...
0: ¿Tú me escuchas bien?
1: Sí,
0: Sí, yo te escucho bien. Vale. Esta no tendrá cortes, ¿no?
1: En teoría sí. Es menos potente que la otra, pero si va bien esta no debería cortarse.
0: Vale, pues voy a un segundo. A ver. Que te tengo que encuadrar. Joder, menos mal que tengo a alguien para los vídeos, porque si no, madre mía. O sea, yo sería capaz de subirlo con los cortes y todo. Vale. A ver. Sí, si estás por el móvil, a priori, aunque, aunque vayas un poco más lento, si se escucha bien y tal, no debería cortarse, claro. Vale. Sí, vamos
1: a ver. El problema de la otra es que se corta del todo.
0: Vale, pues a ver.
1: ¿Seguimos por dónde íbamos o
0: vamos? Sí, yo creo que voy a poder cortar eh, justo donde. Cuando has acabado tú de la presentación, se ha grabado todo. Eh, Vale, a ver. Y justo estaba yo diciendo una cosilla que me parece interesante, que creo que te lo escuché de hecho a ti hablarlo en algún momento. Vale, pues seguimos como si nada, estoy grabando ya. Eh, estabas hablando de runear eh, el primer día que te fuiste para Valencia, pero creo que hay una cosa más importante que no sé si te lo escuché a ti en una charla, no, no, no estoy seguro, que al final runear en el póker es runear en mil historias, en plan, en no tener una enfermedad, en que la novia no te deje y dejes el póker o gustes tu bank, que tus padres, o sea, la suerte que tienes tú de que tus padres no son recursos que tuviesen, tampoco importa mucho, o sea, el esfuerzo que tienen que hacer tengan o no tengan recursos, para que tú tengas independencia, crezcas como persona que no seas alguien de pueblo sin los adjetivos eh, peyorativos que pueda tener eso, sino que abras tu mente un poco, eh, eso ya es runear que flipas, porque no tendríamos un cejas español si tus padres, tu madre no hubiesen insistido en que te fueses ¿no? en tener internet, en todo este tipo de cosas o sea, lo importante que es runear en el póker y no solo en resultados, en enfermedad es como el fútbol, no Runear en meter goles Sino también en no lesionarte Lo que le está pasando a Hazard En mil historias Al final es como un cómputo de cosas Que si con otros padres Igual no serías Bueno, igual no No serían tus mismas circunstancias Y no serías No habrías tenido los mismos objetivos no Y mismas formas de ver la vida
1: no, a ver, eso lo puedes llevar hasta el extremo que te dé la gana, porque ya sí. empezando por la, el tener la capacidad para jugar bien al póker, es un tema de genes que también es suerte, ¿sabes? Los, los genes que te tocan. Yo creo que eso va un poco más allá también en el sentido de eh, el humano no, no deja de ser un animal y tu cerebro está diseñado para preocuparse por, por eh, los peligros, digamos, que es eh, lo que hace que pueda sobrevivir o no. Entonces, cuando algo bueno te pasa... Es, que es como que lo asimilas y ya lo das por hecho. Es decir, tú no te levantas pensando, hostia, qué suerte de tener la nevera llena. Si, si pasas un mes sin comer en algún lado, empezarás a agradecer. O sea, no funcionamos de esa manera, porque tampoco sería demasiado eficiente. Que, si tienes fácil acceso a agua y comida, te levantes todos los días diciendo, industria gracias por tener... Hay prácticas para agradecer eso, pero ya llevándola al póker sí que me parece... Eh, importante ser consciente de la suerte que has tenido teniendo la capacidad teniendo el acceso a todo lo que hace falta para para jugar al póker y y teniendo ya dentro puramente del póker la suerte en momentos puntuales de, de, no sé yo por ejemplo antes de empezar a dedicarme estuve bastante tiempo haciéndolo de forma recreacional porque normalmente lo compaginas con otras cosas, si en ese momento te empieza a ir bien en el curro por decir algo y y lo dejas un poco de lado del póker a lo mejor luego ya no vuelves a jugar eh, ¿sabes? entonces o o vuelves a jugar solo de forma recreacional y realmente no desbloquear las capacidades que tienes por ese camino. Entonces, son muchas muchas cosas. A mí, por ejemplo, me pasó que no me motivaba especialmente la carrera, ¿sabes? Entonces, yo no le dedicaba mucho tiempo a la carrera, simplemente me limitaba a probar y tal, y cuando empecé a conocer esto, me gustó mucho, pero igual que me gustaba mucho el NBA Live o tal, o sea, igual que le dedicaba un año antes 12 horas a ver NBA y otras 12 a jugar al NBA Live ya simulado, pues le empecé a dedicar a esto porque me gustaba. No porque... Pero claro, lo que pasa es que esto cuando te gusta y se te da bien, empiezas a, empiezas a, a ganar pasta y ya te lo planteas de otra forma. Pero hay que tener suerte para llegar a, a ese punto, yo creo. Y bueno, lo que comentas ya también el tema de, por ejemplo, la diferencia entre mi padre y mi madre. Eh, mi padre se enteró de que era profesional de póker, digamos, eh, ya en un, como, él, él más o menos siempre supo que me, que me dedicaba a eso. Pero él pensaba que lo combinaba con los estudios y demás. El, eh, cuando gané el medio kilo ese en, en el torneo de 50k, ya fue cuando mi madre le explicó, mira, que se dedica yo, pero se le va muy bien, tal, no sé qué, mi padre flipaba era como, pero cómo va a estar ganando esa pasta jugando las cartas, ¿sabes? no se lo quería entonces, cuando me fui a Valencia no se lo expliqué bien mi madre sí que lo sabía todo entonces porque tenían una mentalidad muy distinta, mi madre era súper abierta y, y mi padre cerrado, entonces al final me apoyé más en eso, sí que es verdad que donde hubieran sido los dos como mi padre Vete a saber en qué año hubiera empezado yo a tener internet, vete a saber si, no, si hubiera estudiado fuera. Hay muchas cosas, hay muchas variantes que, que al final influyen en todo. Es un poco como la película esta del efecto mariposa, que sí. cuando vas por un camino se te cierra totalmente el otro.
0: Sí, sí. No, pero es que... Yo... Básicamente, con poder estar en tu casa trabajando de algo, sacando los euros que sean y no teniendo que levantarte, no sé, pues a... A una hora que no te apetezca una mierda, básicamente, en plan, no teniendo una obligación literal, ya estás runeando que flipas y ya tienes que al menos ser un poquillo agradecido, en el sentido que lo peor que te pasa en el día es runear más en ese torneo o el pollazo que te mete entre Celef o llevar un down de 100 ballins en los sits de 100. Si tienes un down en os, un os sit de 100 es porque puedes perder a priori esos ballins y eso ya es tener bastante suerte, sin quitar el trabajo que le has metido para, para llegar a ello. Pero yo creo que se menosprecia mucho la parte de, de azar. En, yo, por ejemplo, en la escuela lo veo a saco, en plan gente que... Tiene un trabajo que, yo qué sé, eh, milaurista, básicamente, y algunos acaban ganando tres, dos, eh, da igual, 500 al mes. Y la diferencia está en que muchos, estoy seguro que la, difer- la diferencia, si partimos de los dos caminos que a priori van paralelos al principio porque tienen la misma habilidad del póker o parecido, y los mismos conocimientos, la misma banca eh, de 500 pavos o lo que sea. De repente uno runea bien y dice, ojo, le voy a dedicar más tiempo a estudiar a la semana, eh, voy a meterle más caña a esto y tal. Uno runea mal y dice, esto es una putísima mierda, los spins son una mierda, esto para vosotros. Y igual es el mismo bot, es una simulación Monte Carlo.
1: Sí, sí, a ver, cuando cuando tiras una simulación de la carrera de de cualquier persona en en lo que sea, seguramente hay diferentes outcomes de, de todo lo que puede pasar lo que pasa que también somos muy de, de ponerle una narrativa a todo lo que nos pasa, sabes, es del rollo a ver si me he hecho uno de los mejores, eh, gana mucha pasta tal, a mi cerebro le conviene mucho más el pensar que ha sido porque he dedicado tiempo, porque he hecho esto porque he hecho lo otro, que, que el factor suerte entonces sí eh, pasa en todos siempre, siempre queremos buscar la explicación a por qué han pasado las cosas y en realidad hay muchos factores que han influido que, que, de los que no somos conscientes, entonces yo siempre he procurado en ese sentido eh, tratar de ser agradecido y llevarlo un poco más allá porque al final la parte más jodida del póker es la psicológica y es, es una parte que se entrena menos de lo, de lo que es necesario y, y hay formas de entrenarla, eh, eh, la relación con el dinero, cómo, eh, cómo, cómo llevar las subidas y bajadas de dinero, yo creo que hay formas de, de entrenarlo y esto que hay desde ser agradecido por ejemplo, hay un... No sé si conoces a Marcos Paz, que es el de fitness revolucionario, seguro que leo...
0: Sí, que de él. sí, leo bastante chapa con él, sí.
1: Él tiene un libro que se llama Invicto, que va de filosofía estoica. Eh, sí. eh, la filosofía estoica... De... los
0: estoicos sí. los conozco más.
1: Sí, claro, es, es, es un poco el buscar formas de, de, de engañar a tu cerebro para que no solo esté preocupado por las cosas que son amenazas y que son peligros y... Que son problemas y, y agradecer un poco más todo lo que te ha pasado. Entonces, hay prácticas muy sencillas. Yo que sé, a mí me funciona mucho. Si tú te vas, eh, tienes un torneo, ¿vale? Por llevarlo al póker y no, y no irme un poco de ya más a temas de vida. Tienes un torneo. Normalmente, la actitud de todo el mundo es ponerte en el escenario positivo. ¿Sabes? Que es del. Ya, partiendo de la entrada, del rollo, voy a jugar un torneo de 10.000 pavos, pero no quiero cambiar más de un 40, porque y si gano, ¿qué? me va a llevar solo un 20%. Pues ya, Pero si el 80% de las veces te van a gustear, ¿por qué no piensas en las veces que gusteas perder menos parte de jugar con una gestión de banca más equilibrada? Entonces ya si lo llevas, haces deep run y pasas al día 3, todo el mundo se levanta con la ilusión de joder, te tío, no sé qué, a ver si va bien la cosa y tal. Entonces, cuando te elimina, siempre le das 50.000 manos, a 50.000 vueltas a la mano, estás muy frustrado, hostia, ¿será que tenía que haber hecho ese farol? se lo comentas a todos los amigos, ¿tale? y en realidad a lo mejor la mano ha sido muy estándar. Entonces, por ejemplo, a mí me funcionaba mucho cuando tenía un día importante, Porque al final todos nos ponemos nerviosos en un día cuatro en un EPT, el que te diga que no miente. Tener cinco minutos, yo que sé, en la bañera antes de irte para el torneo, pegarte un baño tranquilo y, estar, y imaginarte cómo te vas a sentir cuando hagas un farol que crees que tienes que hacer y busteas, porque si juegas bien en una fase final de un donka, tienes que jugar agresivo porque la gente está cagada. Y la probabilidad de que vayas farolés y te blubcachéen es que está ahí. Entonces, si tú ya has estado en esa posición en la que, en la que haces ese farol y no te sientes mal y, y sabes que es lo más normal, eh, cuando te pasa, ya, ya se está ahí, ¿sabes? No te pilla de sorpresa y dices hostia, tío, qué mala suerte tengo y es que qué puto run y es que no sé qué. Entonces, cuando, cuando tú tu cerebro lo llevas al torneo preparado para gustear, eh, no, no, no tienes esa tensión y esa, y esa presión de de hostia, no, el argumento este que hacen mucho los jugadores de llegas al River, te, te sobean, de no, tal, es, creo que voy a foldear, es que tengo mucho edge, ¿sabes? Es que me quedo con 30 blinds aquí puedo hacer muchas cosas, y, ya, y, y cuando pagas le ganas el catcher y te pones con 90 blinds y lo destrozas, ¿sabes? O sea, mm. te estás haciendo un autoengaño de, de quiero foldear y quiero buscar las razones para foldear, y en realidad lo que te pasa es que te sientes muy mal pagando y, y busteando. Entonces, esa. eh, vertiente optimista que tienen la mayoría de jugadores de póker, yo no la comparto. A mí me gusta más ponerme en el escenario negativo, porque el positivo luego es muy fácil de gestionar, ¿sabes?
0: Ya, es disfrutarlo y ya está.
1: Claro, no no, no tiene más historia.
0: Yo solo, me parece curioso, eh, porque yo solo he hecho siempre que he estado soteando, me acuerdo para sacarme el PSPC, que había una promo en en stars.es a principios de año, eh, que si raqueabas pues no sé cuánto sería, pues no, no me acuerdo cuánto era, pero te daban el paquete de 25K, tal, si raqueabas en no sé cuánto tiempo. A priori eran pocos meses, luego con lo del COVID, creo que como que lo retrasaron y le dieron a la gente como un año, yo me lo saqué en tres meses y dije, venga, voy a darle a fuego a 250, a Spins 250, que puedes tener swings de, yo que sé, 8K diarios, para arriba, para abajo, eh, para arriba, para abajo, todo el rato, así todo el rato. Y dije, bueno, si busteo 30K, 30, 40 voy a chilear y lo, lo termino en 100 y tal. Y la idea de yo que sé no, sé, no me acuerdo cuando tenía el cajero, pero dije: si llego a este punto, voy a. No, no quiero buscar tanta parte de la banca, eh, es como un shot eh, y ya está. Okay. Y yo lo pensaba y dije: bueno, si pierdo esto, me puse en ese escenario porque al final, es muy, con una alta probabilidad de locos que pase, pues estabas jugando contra gente muy top, obviamente, estabas jugando contra el Carlos eh, 084, con Balzac, con gente muy buena, eh, y, y pasó. Y no, no tenía como esa sensación de, o sea, de chips, pues me, me fue bien, ronearía algo en chips, imagino, pero, pero no tenía una sensación como de, uff, qué dolor, porque yo no estaba pensando, voy a jugarme los 250, voy a acabar 60k, voy a pensar, voy a, voy a acabar 60 cada uno porque de esta manera, eh, pero porque ya me lleva muchas hostias. En plan de cuando soteé 50, cuando soteé 100, cuando soteé tal, de tener, yo que sé, 40k de bank y pasar a 20. Y decir, hostia puta. Y te das cuenta que cuando estás soteando lo más probable es que, que acabes busteando bastante pasta. Y me parece una muy buena forma de, de verlo. Y a mí con doncas no me pasaba, fíjate. Con doncas cuando tenía un día 2, eh, la, las series que haya podido grindar de wq o de lo que sea, siempre al día 2 era como, uff... Te ibas a dormir y quieras que no, aunque queden 15, que dices tú, pues mira, hay gente aquí que es mucho mejor que yo en torneos o lo que sea. Pero sí que yo notaba ese picorcito de en endoncas ponerme siempre en lo en lo bueno. No sé por qué, porque es como la gloria basta, es como...
1: A ver, porque es donde más te dan como los picos de dopamina, sí, ¿sabes? De, de, de tener te mucha pasta en poco tiempo y es más fácil. Cuanto más te excita algo, o más te paniquea, porque también pasa hacia el otro mm-hmm. extremo. Complicado es pensar de forma racional. Esto en realidad eh, se puede aplicar al póker, pero pero cualquier top que conozcas en en tema de negocios hacen lo mismo. Es decir, cuando yo estoy muy excitado sobre una inversión, o cuando digo yo, me refiero a cualquier persona que sabe lo que hacen negocios, lo que piensan es cómo rompo este negocio, qué tiene que pasar para que esto no vaya bien, sabes. Entonces, cuando tú te pones en el escenario de qué tiene que pasar para que no vaya bien y cuando pasa eso, cómo me voy a sentir y cómo lo voy a gestionar, ya estás preparado para, para ese escenario. En Ordoncas, por ejemplo, pasa con el tema de los bancajas, que nadie se pone en el escenario de y qué pasa cuando este se vaya con la pasta y tenemos un contrato muy mal firmado y, yeah. y como denuncio. O qué pasa cuando me pongo en Butra X y no, y no me puede bancar, cómo lo gestionamos, tal? Como somos optimistas por naturaleza, nadie piensa en eso. Cuando te encuentras en el escenario cuando lo gestionas y es parte muy importante de... de... A mí eso me pasa por ejemplo en los doncas estoy ya volando de un tema a otro. Eh, Tenía un establo con Pablo y al principio no fue...
0: Eso por ahí va a ir, por ahí va a preguntar con lo que has dicho ahora. Dime.
1: No, no, nos empezó a ir mal. Creo que nos pusimos como medio kilo abajo. Y te das cuenta y dices, hostia, eh, la varianza de esto, aunque tengas varios jugadores, cuando no comparten pool, no se reduce tanto. Eh, Porque claro, el que te runea se lleva la mitad y tú sigues teniendo al otro eh, debiendo tal. Entonces empecé a pensar un poco en cómo era el modelo de negocio y se parece un poco al de de las hipotecas. Que el banco te presta pasta esperando cobrarla en el futuro, pero siempre está en en un término de deuda grande. O sea, en en, en los doncas cuando te pones muy arriba se reparte y otra vez vuelves de cero y otra vez empieza a generar deuda. Porque además, por comer la sierra de la gráfica de, de un jugador de oncas, es pierdes, 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 pinchazo. pierdes pierdes, pierdes. Entonces, lo normal es que cuando pones el tilacero a cero empiezas a perder. Entonces, claro, estar todo el tiempo en el, en, el, en el escenario de tener mucha pasta prestada en un entorno tan incierto como el póker, que un día te cae una... Imagínate que tienes una butra de un kilo con varios jugadores y de repente sube el rey en los torneos un 10% o banean póker estar en no sé dónde. No sé qué. Pasa cualquier cosa que cambia totalmente el entorno del juego. ¿Qué vas a hacer con eso? No, no, tiene, no tienes un colateral no, no les tienes ahí retenidos 20 bitcoins para que te. ¿Sabes? O sea, yeah. el riesgo es mayor del que la peña cree. Claro, cuando va bien, todo es maravilloso, pero, pero siempre te tienes que poner cómo es el escenario negativo. Y es una de las cosas, entre comillas, que estoy más orgulloso, que es el decir, creo que puedo ganar mucha pasta aquí, pero no, no me interesa el modelo de negocio. ¿Sabes? Que eso también es muy de jugador de póker de ver que algo quizá no es lo más EV. Pero sigues dentro por, porque no te quieres perder el bolón, ¿sabes? Somos muy de hostia. El
0: FIRO, el FOMO, ¿no? De toda la vida, el FIRO of missing
1: sí, out. Sí, 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 sí. Entonces, ahí fue, me salí porque consideraba, bueno, consideraba que no era un modelo de negocio que me interesara tanto y nunca tuve esa sensación de joder, si hubiera bancado y si hubiera ganado tal, no sé qué. Al final, cuando llegas a la decisión de forma racional y estás contento con ella, luego te tienes que. Eh, también ahí es más fácil porque no es que luego uno pinchara las World Series y dijera, joder, me he salido y ha pincho pinchado 10 kilos. Yeah. Pero creo que es importante eh, no ponerte siempre en el puto escenario positivo, sabes ser consciente de que las cosas en la vida salen mal muchas veces.
0: ¿Y puede ser que eso le hayas visto más a esa mentalidad a jugadores de seats o de cas que a jugadores de torneos? ¿O... ¿O sea, crees que hay una mentalidad muy diferente entre los diferentes perfiles de grinders? Que sois ¿O que somos de cada uno de nuestro padre y nuestra madre a nivel de cómo te tomas las cosas buenas, negativas, positivas y demás? ¿O cómo gestionas la varianza?
1: Yo creo que cada modalidad puede afectar de una forma, eh, pero en general creo que es algo muy personal. Puede puede que si eres de una cierta personalidad tiendas más a torneos, Eh, porque porque es un estilo de vida menos estructurado, y es jodido que una persona que le guste llevar estructura, que le guste hacer las es muy complicado jugar torneos. Entonces, lo normal es que si tienes una, una, eres una persona que le gusta un poco tener unos, como unos raíles en la vida, la vida de torneos no encaja muy bien. Entonces, es como que la modalidad ya selecciona un poco el, el tipo sí, de sí. personas que van a un lado y a otro, ¿sabes? No lo he visto así, Mieres, pero sí. Con sesión hasta las 4 de la mañana… Y luego levantarte y quieres ir al gimnasio, pero ya has dormido cuatro horas y no tienes fuerza. Y a las dos horas tienes que volver a abrir sesión. Pues me parece muy complicado llevar una estructura y No sé cuántos jugadores del mundo que jueguen Donka sean capaces de, de estar ahí súper equilibrados.
0: Imagino que, imagino que los que juegan high stakes, los gushu, los no sé, el, ¿cómo se llama? El gordi, o el. voy a decir el gordaco, el... Creo que es una puta bestia. El Monkey, el Ape Styles, que lleva, yo que sé, 40 años grindando. Imagino que, que a su edad ya tendrá algo de rutina hecha y que grindará cuatro días por semana. Pero claro, al final acabas en, trabajando de cinco de la tarde a cuatro de la mañana si te va bien. Si acabas a las once de la noche, mala cosa. Sí, es un sí, poquito... Yo por eso el tiempo que he estado jugando torneos ha sido solo de periodos de series, por ejemplo y ya porque si no, a mí me gusta levantarme a las ocho y media, por ejemplo, poder hacer ejercicio por la mañana, eh, luego preparar una clase, lo que sea, y luego grindar pero lo de trasnochar no... notaba que me estaba deprimiendo un poco la verdad, con el horario de mierda de por la noche, acostarte a las 3, 4 de la mañana también las mesas son la hostia por la noche, o sea, hay una diferencia de V que rascar por la noche que por las mañanas y tardes de locos pero yo creo que ahí tienes que acabar ponderando eh, que prefiero acostarme a las 4 de la mañana 5 de la mañana y y levantarme a las 12 de la mañana y no hacer ni... bueno, puedes hacer ejercicio, pero por la tarde levantarte con los Simpsons, vaya la mítica o o llevar una vida, un estilo de vida un poco por la mañana más más razonable y es un poco lo que tiene que hacer la gente un poco de malabares entre dinero, estilo de vida y que la vida son dos días que al final, si consigues ganar un poquito menos y, tener, y disfrutar un poco más los años de tu vida que te dedicas como profesional, a, para mí, por ejemplo, eso, vale, eso pesa muchísimo más. Pero bueno, eso ya depende de, de cada uno.
1: Es que te, torneos sí. tienen muchas particularidades. La de acostarte muy tarde, desde luego, es seguramente la más jodida. Eh, tienes que comer en cinco minutos, ¿sabes? Sí. Con la comida ahí encima de la mesa, que es algo que tampoco es que sea lo más saludable del mundo. Mm. Normalmente vas a estar pidiendo a domicilio porque... De, que no da tiempo a cocinarte, entonces si quieres llevar una estructura de comer bien y, y que no sea siempre pidiendo ya te tienes que preparar la comida de la noche anterior casi, ¿sabes? que son cosas que ninguno hacemos, entonces empieza, todo te empieza a llevar una espiral de bueno, me levanto tal, juego y ya está, sí pides y lo <ríe> es que te que es una modalidad muy jodida. Y, y luego ya toda la parte psicológica de pasarte, yo me acuerdo Varosky que estuvo que Varosky me parece de los mejores jugadores que he conocido tuvo dos o tres años sin ganar o sea, o sea, la gente es muy fácil ponerte con un simulador de varianza y ver la de torneo que puedes estar sin pinchar pero luego el cerebro no lo asimila así es del rollo, bueno, pues, si no me va a pasar a mí, ¿cómo voy a estar dos años sin pinchar? ¿sabes? o sea, la, las rachas en doncas pueden ser muy muy heavy no, yo lo veo muy complicado y
0: te quería preguntar que esto hice, hice un artículo hace no mucho sobre esto porque me me habló un chaval en plan de, joder, nunca me había motivado algo, creo que tenía 19 años o así. Me dijo, nunca me había motivado nada tanto, eh, es una locura, eh, me encanta ver clases y estudiar y tal, nunca había estudiado, eh, era el peor de la clase y tal. Y es algo que me he dado cuenta, eh, y ahora te quiero preguntar a ti, y no te quiero sesgar, como dice Leo, eh, ¿por qué crees... eh, ¿Qué es lo que encontraste en el póker o crees, qué crees que es lo que encuentra la gente en el póker, que no encuentra en otro sitio, pero al final lo que te. ¿Eres bueno porque te gusta o te gusta porque eres bueno? Que al final es como la dicotomía ahí que tienes de cuál de las dos. Eh, ¿Cuál de las dos es. Y. Y hay algo en el póker, eso está claro, que alguno. Eh, yo qué sé, será uno de cada diez grupos de amigos. Hay uno que le engancha muchísimo y ve, ve ahí todo, ve Matrix y ve que es súper interesante, mucho más que el resto. Y es la primera cosa como en tu vida que te atrapa, ¿no? Que de repente dices, el colegio me da igual, eh, la universidad me da igual, voy aprobando, voy estudiando y de repente esto me interesa mucho. ¿Qué crees que es lo que tiene que, que atrapa tanto?
1: A ver, yo creo que influyen muchas cosas. Primero, hay algo de genética porque no es casualidad que seamos todos hombres. Es decir, tiene que haber ahí un componente de que el riesgo y, el, y, el, y la incertidumbre de poder ganar mucha pasta nos pone. Porque es que no. Eh, yeah. Hay muy pocas mujeres que, que hayan estado en el este. Entonces, por ese lado... Y, bueno, y por ejemplo, en la universidad, cuando empezamos todos a jugar, todo era grupo de hombres. No me a tías, que les interesa eso? Entonces, tiene que haber por ahí algo que tiene que ver con el género. Y luego...
0: Eh, que Yo, tiene sentido. Si lo piensas en la antigüedad, sí. a priori los hombres cazadores, las mujeres recolectoras, tenían que distribuir la, los alimentos para durar durante el tiempo, ¿no? A priori podía ir sí, por algo es de eso.
1: gamblers. <ríe> sí,
0: sí. Hombre, si no eres gambler no te vas a cazar un, un, un diente de sable ahí. A... Dices, bueno, mejor me como unas vallas y ya, 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 ya la mierda.
1: O sea, genéticamente tiene todo el sentido ahora está muy de moda lo de que somos iguales pero obviamente tenemos diferencias y, y esa es una clara eh, porque no, no tiene nada que ver con la inteligencia ni nada una mujer perfectamente se puede hacer muy buena al póker pero no les interesa luego eh, a ver, yo estoy muy sesgado por mi experiencia a mí me ha influido mucho siempre he sido muy friki en el sentido de me ha gustado mucho todo, la, todo lo que tiene que ver con, con internet, con los ordenadores y tal eh, antes de engancharme mucho al póker me enganché mucho al, a la NBA eh, jugaba mucho a la NBA Live y teníamos una liga ahí que la hacíamos mega friki de que cada temporada se acababa, este jugador se te liberaba contrato y tenías X salario eh, juguetos de esas una en NBA Live el juego y otra que era simulados, que era en rojadirecta.com y ahí montamos un, una cosa impresionante de lo que te digo, con contratos como simulando la NBA de tengo a Lebron James eh, y me cuesta 90 kilos, entonces se le acaba el contrato total, si quiero a este tengo que liberarlo, Aje, mercado de agentes libres, entonces claro, pero eso no daba dinero. Entonces, cuando creo que hay una tendencia natural, según el tipo de persona que eres, yo el, el primer día que jugué al póker, ya me bajé el Harrington of Holder, ¿sabes? Del rollo, esto tiene estrategia, no voy a disfrutar de jugarlo si no lo estudio, ¿sabes? Como ese componente, de, desde de, 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 de el punto de vista de estrategia, hay otros amigos. Le jugamos para changar de póker y ninguno se ha mirado si importa la posición. Si, es como que les da igual. ¿eh? Lo que les gusta es la sensación de gamblear. Entonces, a mí la sensación de gamblear seguro que tiene algo, pero la parte estratégica me importaba mucho. Entonces, igual que me dio por el NBA Live, me metí por el, por el póker. Y luego eh, creo que hay un clic en el momento que dices, hostia, es que se puede vivir de esto y creo que soy una de las personas que puede vivir de esto. Entonces, eh, cuando ya llega el momento en el que lo confirmas y dices, este, ciento puedo ser profesional de esto, a esto sí me dedico. Es decir, como que quitar la inserción de seré mejor, ganaré más, ganaré menos, pero se me da bien. Ya voy a poder vivir de esto. También te hace un poco un clic el cerebro en el sentido de toda la educación que has recibido. Eh, de... Yo nunca había tenido profesores de estos que te dicen, eh, trata de buscar el sueño, entre comillas, ¿sabes? Siempre era de, hostia, busca una salida que, que tengas un buen salario, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces siempre tienes como una limitación en, lo que, en, en tus pretensiones. Cuando tienes 15 años, tus pretensiones ahí son un sueldo de 2K y un buen coche, ¿sabes? No, no dices, bueno, ¿y qué si se me da algo muy bien y monto una empresa gigante? ¿Sabes? Entonces es como que tienes limitaciones y cuando, cuando ves que en el póker, que es una cosa muy competitiva, que lo puede jugar todo el mundo, se te da muy bien y dices, hostia, joder, igual soy capaz de hacer más cosas de las que me habían dicho que tenía que luchar. Entonces eso te engancha mucho también. El el momento en el que ves que puedes ser completamente autónomo y que el techo te lo vas a poner tú con tu esfuerzo. Entonces es una sensación bastante potente ya con todo lo que lleva lo que dices tú de levantarte desde el PC eh, ser dueño de tu futuro un poco, ¿sabes? No no depender de nadie. Eso engancha bastante.
0: Sí, que antes igual en la sociedad española era todo mucho más, bueno, hoy en día también hemos pasado un poco el... Hoy hemos, somos como un poco más emocionales, ¿no? Con todo lo de vive tus sueños, si te esfuerzas vas a triunfar, si tal, que igual nos estamos pasando un poquito con todo eso hoy en día. Y antes era como todo lo contrario, que era el otro extremo, que eran nuestros abuelos, nuestros padres, de racional a tope, de mira, tú, eh, 1.500, si eres un funcionario, mejor que mejor y cásate pronto, no vaya a ser que engordes o o se te caiga la polla o lo que sea, pero más o menos quédate con algo seguro agarra esta y ya está como que la la incertidumbre se veía muy mal que seguramente viniese de pues no sé, se podría empezar a hablar de posguerra o de todo saber de de, de qué vendría, pero seguramente algo a nivel cultural ahí tiene que haber pero yo creo que llega el póker llega en un momento, que es lo que puse en el artículo en el que no, hay, mu- hay un grupo de gente que no han ha enganchado a, mm, demasiadas cosas en el colegio, igual le ha gustado una asignatura, filosofía de repente, de repente le ha interesado matemáticas, pero el resto no le ha gustado nada. Y te llega un momento en el que eh, pasas automáticamente de joven a hombre, bueno, a hombre entre comillas, con 18-19 años, en el que tus padres ya mm, te empiezan a entrar un poco la ansiedad de hostia, que lo de que lo voy a tener que trabajar, es verdad, que pensaba que estaba a 20.000 años luz y dentro de tres años tengo que ponerme a currar en un sitio y yo no sé hacer nada. Y de repente te llega el póker y dices, ah, que con esto puedo ganar dinero y yo sé cómo hacerlo. Y ves como una escapatoria ahí, yo creo, a la, a la carrera de la rata esta en la que a, casi todo el mundo tiene que entrar, porque es la única manera de que el sistema vaya bien, es así. O sea, la mayoría tiene que, que tener un trabajo así, es... Eh, Es así, o sea, no todo el mundo puede ser eh, editor en Bali lo que sea. Y yo creo que viene en un momento de mucha incertidumbre para muchos y nos aferramos mucho a la idea de, joder, si consigo dedicarme a esto, eh, me he pasado la vida y estoy muy por encima de lo que me habría imaginado jamás. Que siempre he sido eh, alguien que no apetecía estar en una oficina o lo que sea y me llega en un momento... A mí me llegó en un momento al menos, yo seguí estudiando, me hice luego un máster de bolsa y luego me hice un MBA, un MBA pero aún así, mientras estaba grindando. Eh, y no fue hasta acabar el último máster que dije, venga, me dedico a esto y ya está. ¿Para qué voy a trabajar una empresa en España por 1.500 pavos, eh, pudiendo ganar mucho más y disfrutando cada día?
1: Sí, a ver, el, sobre todo el tema de los sueños, eh, no me acuerdo, le escuché a un CEO de una empresa grande, eh, que lo planteaba de otra forma, te decía el que te dice, el millonario que viene y te da una charla y te dice que persigue tus sueños, que con mucho esfuerzo lo consigues ese no es alguien que persiguió su sueño, es alguien que cogió algo que se le daba muy bien, le dedicó muchas horas, se hizo rico y luego te vino a decir a ti que persigue los sueños o sea, a eso se le puede dar una vuelta que es, mi sueño no era jugar al fútbol mi sueño era ser futbolista y, y al 99,9 ya te digo que no tenía las capacidades por mucho que... que a lo mejor sí de, de vivir de ello, pero no de ser un top. Entonces, hay cosas que no tienes la capacidad y punto. Entonces, dentro del espectro de cosas que te interesan, sé realista y mira una en la que dices, bueno, por aquí hay un, un modelo de negocio que, que tiene sentido y si le dedico muchas horas, creo que, creo que puedo eh, vivir de esto. Entonces, es como una versión modificada del tema de los sueños, ¿sabes? un poco más aterrizada sí. de... Yo qué sé, tú, puede, tú puedes ser camarero, ¿vale? Uno de los oficios más comunes en Starbucks si te películas y empiezas a mirar un poco el tema del café y, y luego y, y te haces entre comillas experto en café con alta probabilidad puedes abrir una cafetería y, y ofrecer algo distinto a lo que ofrecen todos todo los del entorno porque en general la gente no, no, no es autodidacta y no se pone a investigar cómo puede hacer nos pasa a todos que es que llegas un los negocios y dices joder pero tío cómo no ves que esto no lo puedes hacer así ¿sabes? Que, porque es gente que no, que no, ha, no ha pensado Saben cómo hacer de verdad bien lo que está haciendo. Entonces, hagas lo que hagas, si le metes horas y le añades valor, es muy complicado que no te vaya medianamente bien y puedas salir un poco de esto de lo que dices de la carrera de la rata y demás. Y, eh, pero la gente es muy comodona en ese sentido, o también por educación, somos muy conformistas. Entonces, mmm, por ahí se queda la gente bloqueada en, un, en un esto. Yo estoy de acuerdo, en que no todos podemos hacer lo mismo porque alguien tiene que poner los cafés y alguien tiene que llevar los autobuses y está bien, pero antes de limitarte a hacer eso intenta un poco buscar tus límites y buscar dónde está tu techo de, de, de qué es lo que puedes hacer en la vida, porque eh, para volver a lo de abajo siempre hay tiempo ¿sabes? o sea, no sí. siempre van a hacer falta camareros, siempre va a hacer falta alguien que esté en el supermercado, porque esos trabajos los tiene que hacer alguien y no requieren una alta cualificación, entonces es un poco perderle el miedo al, al fracaso, entre comillas y al. Y a... es, que, es que eso también es un tema que en España el fracaso está visto demasiado. Eso mal. te
0: iba a decir, que en Estados Unidos, o sea, yo tengo a mis hermanos en Estados Unidos viviendo, que de hecho volverían a España por la mitad del sueldo, aprovecho para hacer la reivindicación al gobierno de España. Eh, si tuviesen la mitad del sueldo, ¿eh? volverían a España, ojo, que eso es bastante locura decir eso eh, de, de un país. Eh, y en Estados Unidos, básicamente, mi hermano también ha cambiado, bueno, siempre ha sido de mentalidad bastante abierta de todo y demás, pero en Estados Unidos me dice, Miguel, si se si, si te ocurre cualquier aplicación, cualquier cosa que queramos hacer, una aplicación, y yo le dije, mira, pues podemos hacer un hood para el vivo, una aplicación en la que tú vayas metiendo los datos y te vas haciendo, yo qué sé, le podemos hacer cualquier cosa. Eh, y me dijo, bueno, tú dime lo que sea y montamos cualquier aplicación, porque es que en Estados Unidos es como fracaso No es malo porque lo has intentado. El que nunca fracasa es porque... Es un topicazo que odio como frase, pero es literal. O sea, el que que no fracasa es porque nunca lo he intentado. Porque mínimo tienes que fracasar de vez en cuando.
1: Sí. eh... La gente muchas veces evalúa más el riesgo real de hacer una cosa, ¿sabes? Cuando a mí me ha pasado con amigos que tienen una carrera tal, no sé qué, están trabajando como cerca de donde vivimos y les oye, si tu trabajo, hay muchas oportunidades en Alemania, ¿por qué no te vas? y Tienen miedo a perder este trabajo y dices, pero ¿tú realmente crees que después de una experiencia en Alemania de volver hablando otro idioma no vas a conseguir un trabajo similar al que tienes? Es decir, en realidad no estás arriesgando tu trabajo, ¿sabes? Es, es menor el riesgo del que percibes, ¿sabes? O sea, si tú compras una casa y la quieres vender, el riesgo que estás corriendo no es todo el valor de la casa, porque la probabilidad de que esa casa valga cero eh, no existe, ¿sabes? Entonces, es como que percibes los riesgos más grandes de lo que son.
0: Sí, que si te vas a Alemania, que... llegas a España y eres un homeless, básicamente, porque tal, como si no, no fueses a tener ningún trabajo. ¿Pero crees que esa mentalidad te puede venir por eh, una educación un poco más... Eh, no sé tampoco qué educación te han dado, pero igual que hay gente que igual con menos medios o con menos eh, poder adquisitivo y demás... No de esa educación a sus hijos por motivos obvios, porque ellos tampoco han mamado eso, o sea, no lo ven. O sea, yo, por ejemplo, digamos que puedo tener un poco más fácil, porque mis padres son médicos, mi padre es el maquinón de médico, y, pues, joder, pues he visto todo lo que ha conseguido en su vida, y digo, ojo, pues hay cosas más allá de, de tal, ¿sabes? Y tiendo a pensar. Seguro que la gente, que igual ha tenido menos medios eh, con sus padres, porque parece que hay que avergonzarse que tus padres te hayan dado todo. Eh, a mí en educación me han dado de todo. Eh, no, he tenido, eh, no he tenido que trabajar para pagarme la universidad, que eso ya me parece la jodida hostia. Y, y yo no sé si esta mentalidad de poco riesgo y demás diría que tiene que ver un poco con la educación que te han dado tus padres, o si piensas que es algo que tú mismo eh, acabas consiguiendo, per se
1: Eh, Yo creo que es que influyen muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, creo que influyó mucho el el hecho de que no tenía nada que perder, que la carrera no me gustaba tanto. Entonces, claro, luego te puedes buscar la narrativa de que que lo has hecho por esto o por lo otro. Eh, Va mucho en la personalidad. O sea, ¿crees
0: que cualquier persona de cualquier medio puede aspirar a tener esa mentalidad?
1: Sí, porque te puede pasar... La, la opuesta, que sea, que te, lo has tenido todo y llega un punto en el que dices Hostia, es que estoy hasta lo, los huevos de, de, de tenerlo todo y me, no me importa el dinero y quiero, lo que quiero es hacer algo mío, ¿sabes? Mm-hmm. Entonces, cada uno hay mil caminos que llevan a eso, ¿sabes? Eh, en lo que sí que estoy de acuerdo es en no juzgar no, es que el camino de este es el más fácil bueno, es que a mí tampoco me parece, obviamente mejor tener la nevera llena que vacía pero tampoco me parece la mejor eh, el mejor escenario para, para empezar una
0: carrera en la vida, digamos,
1: en lo que dices tú llegar a los 16-17 cuando te tienes que dedicar a algo, el haber tenido siempre todo y no haber sentido riesgo de no tenerlo, ¿sabes? Porque al final yo sabía lo que era... O sea, nunca me faltado de nada pero tampoco, o sea, vengo de familia humilde, entonces sabes lo que es no tener y sabes lo que es que tu madre se te que levantar las 8 para hacer un trabajo que no le gusta para, para ayudarte a ti con la universidad. Entonces eso te da un hambre y, un, y una perspectiva de la vida que a lo mejor la persona que no se ha visto en esa dificultad no la tiene, ¿sabes? Entonces, creo que todo tiene pros y contras y, y al final cada uno tiene que encontrar su camino. Y yo, por ejemplo, lo encontré bastante tarde. Yo empecé a jugar al Poker, no sé, a los 20, no sé, 26, 25, hasta los Hostia. 25 iba... No te creas que, claro, porque fue cuando estaba acabando la carrera, una carrera que tampoco me molaba mucho, entonces, no, fue tarde cuando, entonces, para mí el factor suerte fue muy importante, ¿sabes? Porque yo qué sé si no hubiera dado con el poker si estaría haciendo un curro de mil y pico de euros uh-huh. y haber perdido, entre comillas, esa, esa ambición,
0: no lo sé. Claro, pero tu madre ahí, si lo piensas, eh, bueno, estoy juzgando mucho, pero digamos que te intentó dar, a ver cómo lo digo, para que no se me echen encima, sí. eh, joder, es que no sé cómo decirlo, eh, te, dio, me... te dio una educación con una mentalidad, no pobre entre muchas comillas, me refiero. Es decir, eh, hay muchas familias que, por ejemplo, eh, no por su culpa, no estoy diciendo que sea por su culpa, eh, igual a sus hijos no les dice dice su hijo «Papá, quiero dejar el colegio». Y dice el padre «Vale, pues que te aproveche». En cambio, eh, yo lo que me refería antes de poder adquisitivo es la educación que tú quieres dar a tus hijos de Oye, mira, pues, eh, porque un hijo para, para una persona un hijo lo es todo, y luego tengo un vídeo de un hijo, que no vas a saber de quién es, pero te, te ha hecho una pregunta a un niño, eh, te dio una educación, entre comillas, de mentalidad, de, pro, de progreso, de, de abrirte camino, digamos, a la vida, de no quedarte en el pueblo y tener un curro, sino que currar a muerte para que tú te puedas despegar, por así decirlo, o sea, es porque... Está haciendo un sacrificio de la hostia. Yo creo que con el tiempo nos damos cuenta de, de lo que han hecho nuestros padres. Yo pienso lo que mis padres han dejado, antes cuando vivíamos en un piso pequeño lo que sea, lo que se han dejado en mi educación y digo, la madre que te parió, o sea, que te, está, te has dejado eh, toda esta pasta en darme una adecuación, ¿sabes? O sea, es, es, es de locos. Lo, ves, ves con el tiempo y dices, madre mía, qué generosidad. Sí, al,
1: al final el simple hecho ahora mismo con internet, que eso también es una suerte, la verdad generación sí. que tienes acceso a la información de una forma tan amplia. Es que A mí me parece increíble que puedas abrir YouTube y escuchar hablar a las personas más inteligentes del mundo de, de, de temas que te interesan. Es una cosa que no existía hace 20 años. Entonces, claro, es algo que, volviendo al tema de antes, no valoras porque lo has vivido siempre. Has nacido, entre comillas, con eso. Yo imagino que tú, que estaremos más o menos por ahí, no sé si misma edad, Sí que he vivido la transición de, de esta, del modem de 56K y empezar a ver internet. sabes o sea, es que es como descubrir sí, sí, sí. el
0: mundo. O el primer vídeo de YouTube porque... que dices esto es real, o sea, o el primer vídeo en el móvil que dices, pero ¿cómo sí, puedes, pues, es posible esto? ¿Te parece como que es como que te van a cobrar 20 euros por vídeo?
1: Sí, sí, sí. O sea, entonces, ya con ese acceso yo creo que cada uno tiene que ser capaz de encontrar el camino, porque es que internet te abre demasiadas puertas. Eh... No sé, una vez. Influye mucho la educación, pero también influye mucho el el que tengas una mente despierta y y curiosa y y ahí ya no sé hasta qué punto influyen los los grupos sociales con los que te relacionas, eh, las inquietudes que tú tengas. Es que influyen tantas cosas que buscar la causa me parece muy, muy complicado, pero sí que me parece que tener una mentalidad abierta y, y, y haber recibido una educación de mentalidad abierta es, es muy importante.
0: Creo para... que esa es la clave, sobre todo. Más que el poder adquisitivo, diría que es eh, el hecho de tener de que tus padres no te capen a o no o que te impulses un poquito a tener una vida a, un, a que intentes, aunque luego acabes en el pueblo otra vez eh, trabajando de lo que sea, que lo hayas intentado porque al final ese trabajo, como decías, lo vas a, lo vas a tener siempre. Y hoy en día, con Internet, o sea, estoy seguro que la mayoría de diseñadores dentro de 10 años habrán nacido de YouTube, de ver vídeos en YouTube de los que programen habrán nacido de YouTube o de cursos online el derecho podrías estudiar seguramente solo con YouTube, informática estoy seguro que podrías aprender a programar una mini aplicación yo hice una web y, no, y yo he estudiado derecho y bolsa y tal, o sea y no tenía ni idea de, de historias y es que al final en YouTube tienes toda la... o sea, YouTube en el Google tienes toda la información del mundo y tú desde tu ordenador puedes acabar siendo, si te interesa, en cualquier, en cualquier escenario, política, economía, o sea, es que tienes, yo qué sé, tienes acceso a, a, a lo que te dé la gana y es que no tienes ni que pagar porque tienes todo hackeado ahí, todos los libros, todos los, los cursos, al final tienes, tienes de todo.
1: Sí, el, la parte más complicada me parece separar la paja del grano, porque hay sí. tanto que te puedes pasar con el póker también, te puedes pasar mucho tiempo dedicando tiempo, o sea, dedicando esfuerzo a a aprender por una rama y en realidad a un clic ¿sabes? O sea, abriste la pestaña 6 y en la 7 había una información mucho más valiosa entonces, tener la capacidad de darte cuenta cuando alguien encontrarle como, yo puedo no saber de tu tema pero sí que puedo encontrar como eh, fallos en tu proceso, lógico, de esto que dices no tiene sentido, entonces si yo, que no soy experto en tu tema, le encuentro a tu, a tu hilo argumental mmm, leaks es como, de, tiene que haber algo más top que este, porque lo normal es que cuando eh, estudias algo de alguien que sea experto en algo, sea como mind blowing del rollo, joder, ch-". o sea que impresionante, ¿sabes? O sea, con el póker pasa un poco igual, cuando empieza no sé, o te da un coach alguien que consideras muy bueno y realmente es bueno hostias, es que perdo". juega el póker lo, lo percibe de una forma distinta uh-huh. cuando te da coach a alguien que te da una explicación y dices, ya, pero eso si lo haces así, cambia, tal. Y, y él como que no sabe salir de ahí y dices, Hostia, este tampoco es mucho mejor que yo.
0: Yeah.
1: O sea, entonces, el, 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 el coger, y pasa mucho en el póker. A nosotros, por ejemplo, nos pasó la primera ola de GTO. Eh, fue un poco eh, mano media la chequeas porque no es ni farol ni valor, ¿sabes? Era un poco... Y entonces tú venías de jugar agresivo y te metes un poco por esa película y empiezas a ser muy pasivo y... y
0: Antes, y no estás en esa época en los sits, en el flop teníais... Eh, o sea, polarizabais todos los flops, ¿no? En plan, dos tercios a check o hacíais. Bueno, a ver. Eh, o eh, ya teníais blockings, teníais... Pero, Va.
1: pero sí, que, sí que es cierto que el, el, el tema del EV de los sightings en... Es, es viene de los solvers sabes tú no tenías forma de saber si un cuarto era mejor vale. que tal sí que había variaciones que era mesa seca un tercio mesa mojada dos tercios pero no había, no había la argumentación que hay detrás de ahora porque yo puedo decir vale yo estoy jugando así voy a ver cómo juegas a mano el solver y, y claro es que tener acceso a alguien que juega entre comillas perfecto te permite ver hacer el argumento eh, hacia atrás en vez de hacia adelante Entonces, vale está haciendo esto por qué lo está haciendo y entender cuál es el, cuáles son los motivos y hay veces que ni lo sabes, dices, creo que va por aquí uh-huh. pero puede que sea otra cosa o sea, después que el solver simplemente lo haga por otro motivo pero claro, es, es, es una información que antes ni, ni de coña tenías entonces, sí que tenías un poco el este de bueno, me tengo que proteger menos, no sé qué tal pero era un concepto de póker totalmente, totalmente distinto entonces era muy fácil, y sigue siendo muy fácil, ¿eh? porque es muy fácil coger un solver y ponerte a, a estudiar una cosa y tratar de replicar lo que hace y convertirte en un mal bot, porque en la puta vida vas a poder jugar con un solver. Exacto. O sea, es decir, no, aquí creo que tengo que randomizar y apostar un 20% este combo. Me estás apretando botones, porque es muy complicado que... Eh... O sea, el, el coger la información y, y saber eh, interpretarla y saber qué está bien, qué está mal, cómo utilizo esto, como... Es algo importante en casi cualquier campo, entonces es es muy fácil perder tiempo con internet también. De, uh-huh. Puedes estar estudiando una cosa que es aprender, creo que lo dijo Jordan, aprender a hacer muy bien algo que está mal. ¿Sabes? Si tú te tiras todos los días 200 Eso, tiros sí. libres con una mala técnica, un día harás un 55, un día un 56, un día y llegarás al 70 y te pensarás que tú ves este, pero es que en realidad todo el camino se está con una mala técnica. ¿Sabes? Entonces, primero coge una buena técnica y luego ya mete horas por ese, por ese camino. Pero el tema es que muchas veces es incierto. No es tan fácil como de... Ah, por aquí voy bien.
0: Pero yo creo que con el tiempo, o es sea, que al final es un proceso que tiene que, tiene que pasar todo el mundo. Eh, los típicos o oh, coaches de mierda que, yo qué sé, que tú si estás en sus niveles o lo que sea, dices este tío es bastante cojo como para tal o lo que sea, y ves que le coge a uno. Pues para esa nueva persona le va a parecer que es como, wow Que tengo que chequear aquí top set porque bloqueo su rango de cooldown. ¡Dios! Y luego ves que, ¿sabes? Y es una y es la mayor tontería del mundo. Es súper... Y poco a poco esa persona dirá, ¡coño! Pues yo me he visto eh, Run It Once, los vídeos de, de Sauce, y aquí en esta textura que tú me decías que tenemos que vetear al 100%, eh, Sauce está checando el 100% porque el range equity es súper parecido y estamos OP. tal Y dice... Ah, bueno, ya, pero bueno, pero por el Meta, por el Explo, podemos meter aquí el 100, no sé qué... Pero yo creo que eso al final pasa con todo, en Internet, en Economía, en tal... Yo ahora, por ejemplo, desde lo de Hacienda, me estoy metiendo un poco más porque me he tildado malísimamente con... No sé si has estado un poco pendiente de todo lo que ha pasado con, sí. con Hacienda, rubios y tal... Pues yo me... La verdad que es una... me ha parecido una vergüenza darte cuenta de cómo pueden los medios, porque al final... A ti te van manipulando y no te das cuenta porque no controlas. Cuando te manipulan con algo de póker te das cuenta porque ves lo que te están vendiendo. Cuando te manipulan con algo de impuestos te das cuenta y cuando empiezas a, te empiezan a decir que realmente el discurso que nos han vendido y para que luego no me empiecen a catalogar de un sitio de otro tal... Nos han vendido que el rey era campechano, nos han vendido que hace falta pagar 50% de impuestos para tener sanidad pública, educación. Luego miras los datos y ves que se están dejando la mayoría en pensiones y en paro. Luego te da por ver que tienes a amigos que cobran el paro sin querer estar trabajando. Y dices, ojo que el sistema que me han vendido eh, no es igual al que quiero y que las tonterías que están diciendo aquí son pura demagogia para conseguir votos y punto. Y que realmente no quieren hacer nada. Porque se juega en la siguiente votación. Y yo creo que esa, eso te va, va pasando con todo. Con el póker al principio no controlas, eh, pues te alían Una vez vas controlando más, ya empiezas a distinguir qué es, lo que, qué es lo que viene bien. Y con política y todo esto, pues al principio ves en YouTube a un cantamañanas y luego acabas viendo a, pues a economistas que dices, pues esto tiene sentido. Y los argumentos que le dicen para debatirle, eh, para rebatirle, son son muy pueriles, son, son muy random y no sé si habías escuchado lo de Hacienda, si tienes algún tipo de... Bueno, esto casi... Espérate, te voy a preguntar luego con la pregunta de Tomeu, mejor, porque creo que, que, creo que va a entrar mejor
1: si quieres, Te lo respondo más por la parte del póker, si quieres vale eh, porque, porque al final todo se resume en una cosa y es ser abierto a, a eh, ser abierto a lidiar con lo desconocido eso creo que lo decía Rey Delio, el el inversor, que es, es más importante cómo cómo gestionar lo que no conoces, que cómo gestionas tu conocimiento. Es decir, el ejemplo que ponías de Southway, tú me estás dando un coach, tal, no sé qué, yo te digo, oye, yo estoy viendo videos de Southway y chequea esta textura. Yo tengo dos opciones, defender mi ego y decir, no, no, es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por aquí, y meterme en un cuento que probablemente no entienda, habrá veces que sea que yo tenga un argumento válido y te diga no, es que su estrategia es así la nuestra es así. Pero la otra opción que tienes es decir, hostia, joder, pues va, vamos a mirar eso, vamos a explorar esa opción. Y eso siempre lo tienes eh, en cualquier ámbito de la vida. ¿Sabes? Hay gente que es abierta a más conocimiento y hay otra que es se pone en actitud defensiva. De, no, yo tengo que defender mi, mi posición. Entonces, esa, esa posición es muy limitante. Y te puede pasar con todo. Y, por ejemplo, en el, en el tema que comentas de economía, pasa un poco como en el póker, que cuando no tienes ni puta idea la gente el acceso a la primera información que vas a tener lo normal es que no sea muy top porque nadie mega top en economía está ahí tuiteando en vez de estar ganando pasta en un Sabes, entonces, vas separando la paja tienes a gente, yo que sé, Daniel Lacalle o Rayo, que que tienen opiniones y dices, joder, tiene mucho sentido todo lo que dices y me cuesta encontrar links a tus argumentos
0: estaba pensando justo en ellos cuando cuando te estaba diciendo eso
1: pero claro, siempre lo, siempre lo tienes que coger con apertura mental, de no pensar que lo que dicen ellos ya es definitivo, claro. porque si fueran tantos, no estarían ahí tuiteando para... si ¿sí me entiendes? O sea, tiene que haber gente por encima de ellos que sabe mucho más. Entonces, es siempre formarte una opinión, porque tienes que tener una opinión de las cosas, porque si no, no puedes ni siquiera debatir. Pero siempre estar abierto a, a más conocimiento y cuando que te vengan con algo distinto a lo que piensa, por ejemplo, la calle, si es un mayor referente económico, ver si, si realmente lo que te están diciendo tiene sentido o no hay por dónde cogerlo. ¿sabes? Porque si tienes una mente abierta eso te abre muchos caminos y en el póker pasa mucho, ¿sabes? Es que hay gente muy cerrada en, en España es que hay, hay, está la, la, la versión está un poco educa de, de que utilizar los solvers está mal, que es que podemos discutir si aportan más o menos, pero me parece tan increíble que, que mentes tan privilegiadas piensen que un solver no tiene utilidad, que es que de verdad es que a mí me choca. Solo la, 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 el ver el mundo así es, es lo que, la única explicación que encuentro a que no estés abierto a utilizar esas herramientas. Entonces, yo creo que se resume un poco eso y, y lo de Hacienda y todo eso. Sí, si quiero lo dejamos para luego, pero... lo, voy
0: a, lo voy a dejar para el momento de Tomeu, que, bueno, estás... Eh... Yo creo que estar hablando contigo, tú estando en Colombia, yo creo que ya es eh, un argumento bien de peso para explicar un poco el tema de que no por recaudar más, eh, vas de quitar más a la gente vas a recaudar más, pero bueno, eh, lo hablaremos después. Pues eh, quería ponerte, tú no lo vas a ver, bueno, igual no la recuerdas, pero te, vale, te tengo que compartir, yo creo. Pantalla en un momentito, a ver. Eh, vale. Te voy a poner, ya que hemos hablado muchísimo de póker hasta el momento, eh, ahora vamos a darles un poquito de, de carne a la gente, que seguramente que esté expectante. Y te voy a compartir durante un segundo una mano que seguramente recuerdes. Sí. Vale. Estamos aquí. Yo la voy a poner ahora mismo los de... Eh, te la voy a poner una vez, si quieres. Y, y luego... Y luego comentamos. Uy, va. La voy a poner una vez y luego yo la narro, ¿eh? porque la tengo, la tengo escrita. La, la pongo una vez y luego para... Es que si no, no se te va a ver eh, con el zoom y yo creo que, es, que la gente va a creer. Striver preflop, eh, Ben chequea, Cejas creo que te a medio bote, vale, check call, Esta es la final que estábamos hablando para que no sepa de que Cejas ganó 500k. Que era un 51 super high roller. Check call de Ben. Turn. Eh, Vale. Aquí imagino que no habría estrategias de donks en esta época. Ni idea. Eh, Check de Ben. Check de Cejas. Y River creo que es un overbetazo. Sí, tiene que ser un overbet. Sí, es Over y y Cejas tiene que decidir. Vale, pues quito el dejar de compartir. Eh, la tengo por aquí notada también, así que no hay problema. Eh, repito la mano. Eh, si quieres vamos calle por calle. Imagino que estarás cansado de esta mano que te la han preguntado pero, mil veces. Si, si quieres... Si me
1: la dejas, aquí lo veo mejor porque vale. como que necesito el jugador para eso.
0: Para... Vale. Eh... ¿Te la paso por WhatsApp, ¿te parece?
1: Eh... Es igual, o, más o menos la tengo en
0: la cabeza, tranquilo. O sea, la voy a ir narrando, ¿eh? Bueno, vale. vale, vale. Eh, vale. Es que lo, lo malo es que si te comparto... Eh, ah, bueno, por el chat de Zoom. Qué gilipollas, claro. Eh, a ver dónde está el chat aquí. Vale, bueno, te paso esto por si acaso. Por si te apetece recordar. Eh, básicamente, preflop no hay demasiado que comentar, diría. Es un... A ver, espera, te la paso y ya me lo quito encima. Sí, no, no te se voy a decir...
1: Blind,
0: sí, creo que son unas que 90 veo. o así. Me suena. Si no, quieres si te digo yo...
1: Uno, dale, vea.
0: Eh, Te digo yo por encima de lo que yo pensé un poquillo. Vale. Y me dices tú ahora... Obviamente lo voy a hacer muy, muy por encima. Eh, es un 3-bet pre, abres 9, Ven, eh, juega check and flop. Y tiene mucho sentido, es un, te lo he pasado por ahí, es un 10-9-7, a priori el rango de el rango de call del del bet el que paga el 3 básicamente impacta ahí de lleno y pues para Ben, por ejemplo, con 90 blinds efectivas, As, Reyes, Damas, todo ese tipo de manos, eh, hay un montón de, de tours en los que su equity y se va a la, a la mierda, básicamente pasa a mano media de 70 equity o algo de eso. Entonces me parece normal que chequee a priori pues no sé si todo su rango, pero imagino que tendrá un size bastante grandecito y bueno, con 90 blinds Pero vamos, que a priori va a polarizar bastante y que muchas de las overpairs les va a beneficiar bastante quitarse estando P una calle para ir materializando mejor. Entonces, hasta ahí todo normal. Tú utilizas un size de medio bote. Eh, no sé qué size utilizáis en ese momento y demás. Imagino que sería más o menos estándar, tampoco quieres eh, tampoco quieres hacer un botaco ya para, para el turn, imagino con muchas armas si quieres vetear algún, algunos dieces, muchos raise imagino que no esperas así que tampoco tiene sentido tipo tercio, cosas de estas eh, luego es el turn, o sea hasta el flop imagina, diría que todo, todo súper estándar en el turn hoy en día diría que puede haber algo de donk al jugar check call ben y tener pues yo que sé todos los combos de Rey-Dama, backdoor-flash... Rey-Dama de tréboles y demás... Tú a vas a tener bastante rango de check... 8x, imagino que... ¿Quién tiene más ahí con 90 blinds, lines Pues tú, tú, imagino que tú, bastantes más... Entonces tampoco tendría muchísimo don... Juegas check... Tú juegas check... Eh, por se completa la straight... Y en river es 6x... Y Ben decide hacer un 3 por pot... Un 4 por pot, algo de eso... Y aquí básicamente... Eh, lo que vi de su argumentario que me parece bastante razonable pero ahora te preguntaré si está en lo cierto él eh, básicamente contra un rango capado tienes que utilizar eh, obviamente el size más grande posible para meter cuantos más blues posibles y él pensaba que en la vida tú podías hacer una straight en el turn yo no estoy seguro de eso, que no tengas algún que no tengas algún trap eh, me parecería raro que no tuvieses algún trap algún incluso algún rey dama o algo de esto eh, y él dice que piensa que nunca tienes straight checkada en el tour y que por eso básicamente tiene a Snatch para él, siempre, y que decide utilizar el size más grande, como es normal, porque eh, tú estás con un rango de Bluff Catcher puro, capado, y él con un rango muy polarizado y quiere meter cuantos más Bluffs posibles. Y tenemos decisión el River, y si... Y aquí mi, mi pensamiento es, si Ben tiene razón, si, desde el prisma de Ben, lo tuyo es una, un Snap Call, porque estás en tu top range, si no tienes straight, estás casi en top range, entonces tienes está, tienes que pagar casi siempre y bloqueas 9-8 y tal. Eh, y desde tu prisma, pues me gustaría saber si la has repensado. Obviamente no hay que ser resultadista, o sea, Ben es un, una jodida máquina. Creo que ya estaba en Omaha, sobre todo en ese momento, pero, pero es una maldita. Va a tener bluffs en estos spots, 100%. 100%. Y bueno, 100% tampoco se sabe, pero a priori sí. Y nada, pues ese es más o menos mi pensamiento. Eh, y qué, lo que me, tú me puedas contar.
1: A ver, eh, eh, hay como un poco dos contextos: y es cómo la jugué y lo que pensé en el momento, y, lo, y cómo la jugaría ahora y con lo que pienso ahora, porque obviamente el poker ha cambiado. Sí, ha cambiado, claro. Desde, desde entonces, eh, es, es muy probable que en el tour yo no tuviera escaleras, porque. Eh, eh, eso, eso es algo más reciente o sea, antes no se hacía tanto slow play y ahora claro, ves que los solvers chequean escaleras en, en esas mesas y, y, y lo haces también, ves que eh, chequean dobles parejas por ejemplo aquí eh, un solver te va a chequear un porcentaje de las veces 10 porque hay demasiados runouts en los que no va a tener los tres barres, entonces utilizas esas manos para protegerse y para tener fulls en, cuando doble la mesa, entonces todas esas cosas las se han aprendido, digamos, a posteriori. Antes no existía. Entonces, aquí tenías nueve, siete suites y era impensable que no apostaras para protegerte del draw de escalera y del de color. Entonces, y esa era una mano que, que probablemente un solver la cheque bastante a menudo. Lo que yo pensé, eh, digamos que la parte de, de la equity y de, y, de, y de que el board va a cambiar y influye mucho la posición, entonces quieres reducir un poco tu frecuencia de, de CBET. Eso era percibido antes también. O sea, digamos, era una parte técnica del juego antes también. Eh, mi sizing eh, él en el rango puede tener tranquilamente overpairs, aunque no estoy seguro de que por entonces se chequease tanto un overpair. Creo que era más frecuente hacer una apuesta grande, que es por el hecho. Eh, por, por lo que probablemente yo no escogiera un side thing, eh, grande, porque eh, si tú esperas que las overpersas pues con una frecuencia entre comillas alta, has dado a Asda, Maya, Rey, ya los pones en un spot de mierda con una apuesta relativamente pequeña. En el contexto actual no creo que tenga tanto sentido, porque una apuesta de un tercio aquí no creo que puedas hacer tanta apuesta de protección, porque según tiene el rango de CBD y de check un tío bueno ahora mismo, no le pones. No, no sé qué persigues con la apuesta del tercio aquí, realmente, porque él en el rango puede tener siete puede tener 10, puede tener diez 9 suites, puede tener nueves eh, Tiene todos los flasdros fuertes, puede tener rey-j de tréboles, puede tener eh, dama-j... O sea, no, no, no hay una parte de su rango a la que pongas en, en, en problemas aquí con una apuesta muy pequeña. Entonces, a priori yo diría que ahora mismo no, no cogería el side-5. Antes era más típico el decir, vale, el board me favorece a mí, voy a apostar más pequeño y, y voy a mergear un poco, ¿vale? Lo que pasa que ahora la gente con los solvers, si empiezas aquí a vetear 7, 8 suites, 19, 8 suites, te castigan con un races a, mm. a muerte. Entonces, sí, no sí, aquí,
0: aquí no tiene demasiado sentido el tercio, sería más grandecito.
1: Sí. Entonces, bueno, lo, recuerdo lo que pensé, es, no, creo que no le di tantas vueltas al sizing, eh, no, no quería hacerlo muy pequeño, pero tampoco quería hacerlo muy grande y, y digamos ya... Eh, filtrar demasiado su rango me parecía una mano muy fuerte y si podía provocarle un charres de un rey-dama que con el rey de tréboles que le diese por hacerlo creo que me favorecía mucho eso entonces eh, sin más su mano, su mano creo que es un check del estándar en el tour es cierto que, que es muy improbable que yo aquí tenga un 8 y no le, y no le apueste, ¿vale? para sacarle valor de, de todos los dama J, damas, reyes, ases, as-10 rey-10, hay demasiadas manos aquí de su rango que, que tiene que defender y por el mismo motivo, creo que esta mano seguramente es un, es un buen second barrel. Tampoco es, eh, tienes mucha equity cuando te juegas a y tampoco es que para él el Chairrace sea gratis porque tú tienes aquí todos los Dama 8 y todos los Rey Dama. Eh, y, y los sets menos 10 y, y menos Jotas. Pero tienes 9 y tienes 7. Pero no, no, no es como que sea muy fácil eh, explotar el hecho de que yo aquí esté apostando muchas manos que no sean escaleras. Puedes. puedes Tener además de las escaleras manos de este tipo, incluso unas dobles, pero no cogería un, un sizing muy grande. Entonces, aquí creo que en retrospectiva me gusta apostar el turn, probablemente medio bote, una cosa así, y ya poner un spot de mierda una mano como, como as 9, eh, dama 9, rey 10, as 10, es que hay demasiadas manos, incluso, una, incluso unos ases tampoco es que vayan aquí mega encantado ¿sabes? Cuando mm-hmm. les apuestas medio bote en turn y, y no tienen. Eh, eh, mucha, mucha equity contra tu, tu value, eh, entonces creo que apostaría en el momento no, eh, pensé que que su rango tenía manos contra mis Aiding como A-Rey y A-Dama con, con el, as o el el rey o la Dama del palo y que ganaba más de dejarle farolear, pero tampoco estoy tan seguro de que aquí no quieras protegerte ya de un, de un as dama que tiene una open end entonces creo que fue un error chequear el Tour seguramente no me parece grave, sabes seguro que es un, la típica mano que tienes que mixear y tienes que apostarla a veces y checar la veces, con lo cual... Y luego la, el planteamiento del River, yo en, es, en estas secuencias en las que estoy jugando contra alguien que no voy a volver a jugar en mi vida, que no tengo que equilibrar, que no tengo tal, y que el rango que está representando por valor es tan, tan pocos combos, creo que el equilibrio no, no tiene mucho sentido. Y esto pasa mucho en el póker, que es, si tú a él le dices... Eh, es fácil, entre comillas, contar sus combos de valor, ¿vale? Tiene los 9-8 suited, eh, 10-8, que lo, imagino que tiene una frecuencia baja de 3 87 8-7 probablemente siempre la ha jugado así, y es probable que 8 siempre los haya jugado así, tanto pre-flop como en flop. Entonces te, te pones a contar combos, pero claro, da igual que te salgan 9, que te salgan 12, ¿cómo coger los 6 combos de farol aquí? ¿Sabes? Si yo te doy aquí 10 minutos para que trabajes la mano, probablemente te va a, llegar, te va a costar llegar a la conclusión de cuáles son los 5 combos que quieres hacer farol. Entonces, cuando los rangos son tan, tan estrechos en situaciones en las que estás jugando por todo el stack, construir el equilibrio es realmente complicado. Yo prefiero enfocarme en cómo me percibe él. Eh, él sabe que estoy capado, pero lo que yo pensé aquí, y, y sigo enfocando el póker un poco de esa forma, es estar jugando contra alguien eh, no, que eh, no, no has jugado nunca, normalmente la gente no tiende cuando está capada, no tiende a pagar ahora ya los jugadores son mejores y tal pero no tiende a pagar de una overbet tan grande ¿vale? entonces lo que yo pensé es que si él aquí tenía combos de potencial farol rollo unas nueve suites o, o una rey con el backdoor de, de tréboles, podía llegar a pensar solo con que los combos de array los haya jugado chef porque no creo que me los vaya a foldear no lo sé Puede, si los checkfoldea obviamente estoy jodido porque no, no, no tiene tantos combos de farol pero si él, si él en este spot encuentra razones para farolear es muy complicado que te quepan más de 4 o 5 combos de farol uh-huh. eh, y, ya, y ya después seguramente vas a llegar con manos tipo 7 o 5 suited ¿vale? que me las has y, y la has jugado así eh, a 7 suited algún combo de farol rollo rey 7 off es decir, siempre vas a tener potenciales faroles. Hay muy pocos spots en los que tú, Ciro y juegues check con medio bote y no llegues al River con potenciales faroles. Entonces, si él tiene una de esas manos, creo que en 30 segundos que tomas la decisión o 40 segundos que tomaría la decisión de apostar, es muy fácil que llegues a la conclusión de no tiene escaleras, la Overbeto no me la va a pagar. ¿Vale? Entonces, al final, no fue tanto una razón de... Tengo 9 y bloqueo 9-8 suites porque al final aquí entre que tenga 10 combos de, de valor o que tenga 12, como te decía, no creo que varíe y, tanto.
0: Y que te metas meta tenga... solo los 8 sí. también, que no te metas solo…
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, luego Rey-Dama te ha tenido que jugar check-call y no jugarte eh, no jugarte check-raise en flop, no donkearte el tour, que creo que es algo que no va a hacer, o no jugarte check-raise en river. Eh, creo que no lo haría, ¿eh? o sea, sí que estaba contando aquí que probablemente todos sus combos de rey-dama, o no todos, nunca puedes contar todos, porque es probable que algunos, eh, no sé, a lo mejor rey-dama con el rey del palo nunca está seguro de que no vaya a apostar para farolear cuando se complete el draw o algo así. Sí que contaba con esos combos, lo que pensaba es que siempre tenía aquí a rey o as-dama con el as o el rey del palo y que me iba a hacer este farol porque no veía otra forma de ganar el bote. Y que es un cabrón y, y, y que iba a pensar que yo no iba a, a, a foldear a la entonces pues Fue un poco más ese argumento. Al final aquí la clave creo que es... El póker a veces lo puede simplificar tanto como qué hace él aquí con Array y Ardama en el flop. Si los foldea, estoy en la mierda. entonces Si yo hubiera utilizado dos tercios aquí en el flop, es muy probable que esas manos no, no, no continuaran. Pero realmente, sin conocer su estrategia, me parecía muy complicado que con un rey con el as del palo o el rey, o el rey del palo, no elijas con c o, o check-polear o check-raisear. O sea, me parece muy raro que un jugador tan agresivo eh, give a ya el flop. ¿vale? Entonces, asumí que era muy probable que lo estuviera y si está faroleando todos esos combos, puede estar overblafeando aquí a sac. Entonces, me fui un poco por esa línea. Te puede pasar lo contrario, que es, no los tenga y, y estés aquí comiéndote la overbet y, y tenga muchos faroles de menos. Pero de lo que estoy convencido es que es de un spot que está muy desbalanceado. Entonces no tiene sentido que yo, contra un rango desbalanceado, trate de balancearme. O sea, no, no percibo el póker así. Y pensé que, que simplemente era muy probable que estuviese eh, faroleando de aquí. Incluso tengo la duda de si no puede llegar a convertir en farol un dama 9 de suite o algo así. Quizá tiene demasiado bomb values a mano, pero si tú lo piensas bien, que con un dama 9 tengas valor de Souton significa que yo en esta mesa tan favorable a mi rango, he decidido no farolear el turno, ¿sabes? O sea, que, que tu dama 9 era bueno, que es una... ¿Qué mano de mi rango que, ven, que gana a dama 9 se queda el turno? Es muy raro, ¿vale? Y él eso creo que lo va a tener en cuenta. Y, y tampoco puedes descartar que tenga un dama 9 off, ¿sabes? Porque toda la cibre te va de farol. ¿no? No, es, no es una frecuencia alta, pero seguramente va a tener este tipo de combos y los va a farolear en el primer. Entonces, pues me, me fue un poco más por ahí, pero... Tampoco creo, eh, va un poco en la línea de lo que estábamos hablando de antes, de una mano a la que le das más, más importancia por el tipo de torneo que es, que si te pasara en un sitango, yeah. dirías sin más, ¿sabes? Pues a lo mejor la pensarías, del rollo, si la pasas a un amigo, le echas un ojo al solver, tal, pero tampoco le darías tantas vueltas, no creo que ninguno de los dos estuviera explotando mucho aquí al otro, la verdad.
0: Yeah. Bueno, pues ahí tenéis esa delicia de, de análisis de mano en el pasado y en el, y en el presente, que siempre es jodido analizar las cosas con la información que teníamos en el pasado. Eh, sí, hoy en día yo sí que creo que vas a tener bastantes traps aquí, o sea, no sé cuáles son los que tendrían más sentido, igual alguno que bloquee su, algunas manos de call que pueda tener, con pff, no sé, algún 18 puedes tener, no sé, eh, alguna manita así, 18 que bloquea sus dobles, ¿no? que pueden pagar turna a veces
1: y tal. Sí, sí, sí. O sea, no estoy ahora mismo estudiando muchísimo GSAP, pero sí que es probable que, que aquí, bueno, seguro que aquí utilizaría algún trap. Sobre todo cuando, cuando no tienes las nuts. Chequear las nuts en general es algo que no, no lo hago tanto, pero es que aquí él tiene, tiene rey-dama en, en su rango un porcentaje de veces alto, entonces no, tampoco es que tengas eh, o sea, que el ocho sea las nuts. Ya. Yeah. Creo que no chequearía rey-dama nunca. No sé si un solver la chequearía. Imagino que no, pero... No, no lo sé. ¿eh? ¿Tú crees que el solver aquí chequea alguna vez las nats en una mesa con dos flasgos?
0: Rey-dama no estoy seguro porque eh, los comos de reyes y damas... O sea, tú los juega check-call en flop, ¿no? ¿Tú crees que los juega check-call en flop? Yo creo... O okay, que check sea, no tú crees. Sí. Porque los rey, reyes y damas son las manos que a priori de overpers que más va, va a snapear en el turn. Me refiero a versus, eh, versus bet. Entonces igual tenerlos, no sé no sé si por eso las metería de vez en cuando al cheque en el turn. son bloqueas un poco pues, la, algunas de las manos que te, van a, que te van a pagar el turn snap. Vaya, no sé, no sé. No sé si chequearía Hay aquí reyes y damas.
1: Reyes y damas los bloqueas, pero son manos que en el river nunca se van a convertir en farol yeah. que cuando mejoren explitean contra, contra tu escalera y que cuando él juegue check le vas a sacar un, 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 una apuesta entre comillas pequeña entonces hmm. creo, creo no estoy seguro ¿eh? pero en general tiendo a slow playar muy poco las nuts en, en, en mesas tan dinámicas porque además no es que digas no es que en todos los rivers le voy a poder yeah. cuando ya no, no,
0: Sí, no, lo del no doble flash es un poco putada sí bueno, pues ahí queda, queda esta parte y pues, eh, pues la verdad que es una pasada. A me habría flipado eh, que estuvieses en activo o que siguieses, que ahora te preguntaré, eh, poder poder ah, ver algún vídeo tuyo. ¿Alguna vez tendrías que tendrías que sol- soltar todos los vídeos de coach o algo de eso? En plan, alguna donación de Aspace, que hablaremos ahora de esto. Eh, dime cuando quieras el tiempo que sea, que podemos partirlo en dos partes o lo que sea, eh, sin ningún, ah, sin ningún miedo.
1: Eh, vale, eh, dime. Por cerrar lo de los vídeos, sí que, sí que tenía pensado, de hecho el Poker Pro Master dije que lo iba a grabar y cuando me puse a grabarlo o se hace una barca con eso, no, no tengo ni puta idea de lo que hago, me bajé el Cantasia, me bajé otro tal y al final le dije, le dije a Wayne que si hacíamos un stream hablando de manos o algo para, para, para hacer alguna donación o alguna cosa de esas y al final quedó todo un poco en... Pero sí, sí que es algo que, que seguro que haré porque es que ya llega un momento, yo ahora mismo juego cash a veces, pero yes, eh, no es como antes que no, no me gustaba, no es que no hablara con mis amigos de estrategia, hablábamos mucho y, y nunca lo hice ahí como guardándome cosas ni nada,
0: pero ahora ya sí que no
1: tiene tampoco mucho, mucho sentido, pero bueno, antes era un poco más así porque si no daba coach por X pasta a la hora, que no sé cuánto podía haber valido en, en los momentos que jugaba arriba, tampoco iba a poner a, a hablar de póker gratis, ¿sabes? Yeah. Es un poco lo que hablábamos también, de que los tops de casi nada están ahí dando información. Es muy, muy raro.
0: Yeah. Vale, pues o sea, me acabas de decir una pregunta que tenía para ti, que es la de la de Cash, que estás jugando ahora un poquito, al parecer, y me ha preguntado un amigo, que pues, se ve que sabe que, que estás dándole, que si crees que serías ganador ahora mismo en Stars, en No Limit 5.000, No Limit 10.000. Es uno que juega No Limit 2.000 y tenía esa preguntita para ti. o ¿Cómo te consideras? No hace falta que seas falso. Bueno, sé que no eres falso humilde ni, no. ni que te vas a poner por encima ni nada de eso. Sé que vas a decir lo que realmente piensas. Eh, no Limit 5.000, No Limit 10.000. He,
1: he estado jugando... A ver, nunca me he quedado fuera porque tengo un lo que hablábamos antes, de, soy muy friki del póker desde 2012 todos los días de mi vida que he comido solo, o sea, en un avión, en un hotel, lo hago con un vídeo de póker, es como una manía que tengo entonces me he visto los vídeos de, de Sauce, de Kevin Rabichow, de Galfon, de Omaha que no juego Omaha, pero me los veo todos eh, de Mestre cuando tenía acceso, o sea consumo mucho contenido entonces al final eso no es lo mismo que jugar pero te mantiene un poco en las dinámicas de, de, del metagame entonces cuando volví a jugar, que fue reciente Fue en pandemia, que dije, bueno, ¿qué hago aquí Con tantas horas? Y me puse a jugar eh, Jugué más bien apps y cosas de estas Y me dio muy bien Pero claro, el, el, el nivel que puede haber en, en las apps O en hot dog o una mierda de estas No tiene nada que ver con 5.000 o 2.000 de stars Si te digo la verdad, no, no tengo Ni, ni idea de, del nivel que hay en 5.000 En stars ahora mismo Siempre he tenido la sensación Y eso antes era así De que los que jugábamos arriba, y me incluyo, se mitifica demasiado, ¿sabes? Luego, cuando tú subes al nivel y empiezas a jugar y empiezas a aprender y tienes la capacidad, había mucha gente que era capaz de ser competitiva, a lo mejor no de, de llegar al nivel de los más tops. Eh, y yo siempre, siempre he pensado que los de cash a nivel técnico eran mejores que el resto de jugadores, incluido los de Citank pero sí que me ha pasado de, no sé, de que vinieran Baron eh, Office 2013 a jugar, yo, yo generaba mucho más V que FIS 2013, entonces dije, joder, si este tío está jugando en 5.000, creo que lo podría hacer. ¿No? no que significaba que tuviera el nivel para irme a casa a jugar, pero no me veía como que era algo que no podía hacer. y eh, desde, desde ese punto de vista sí que me siento como que podría eh, intentarlo, ¿sí ¿me entiendes? No, no, no creo que tenga el nivel ahora mismo de póker de un, de un jugador top de 5.000 porque... Es que hay que meterle tantas horas al solver y hay que estar tan encima que yo, yo no, no, estoy, no estoy ahora mismo a ese nivel de, de, de dedicación al póker. Entonces es imposible que tenga ese nivel. Si me das tres meses, cuatro meses, no tengo ni idea. ¿Sabes? Es, que es random al final. O sea, yeah. a, a lo mejor sí, a lo mejor no no, lo no
0: sé. sabes quién está jugando ni nada de esto ni. pero has visto que por ejemplo sí. en GG hay una acción de la hostia, en Stakes que en tu época, no sé si al final no había, no había esa acción en Hold'em tan alto, ¿no? GG y al en GG, GG
1: lo jugué un rato, luego tuve un problema con lo típico de, de que si en pa que algunos les daban va y otros no y dije no juego más esto, pero jugué mil, creo, y me fue bastante bien que te cobran un rec de, de locos. Uh-huh. No sé si estaba pagando 7-8 blinds. Me parecía una locura. Y de, de GG, por ejemplo, no conozco a, no, no conozco a nadie. De stars pues los, los míticos, al final, el metagame y la actualidad la conozco va a base de vídeos de Sauce, pero es que Sauce casi siempre se graba jugando
0: Zoom. la 500, ¿no? Eh, se graba.
1: Sí, se graba mucho cuando Zoom 500. Alguna vez se graba, pero tampoco es que Sauce sea un re high ya de, de high stakes. Yo creo que lo juega... Sí de rato en rato, y bien y Rabbit Show sí que juega bastante, pero juega casi todo se sabe entonces tampoco es que esté muy puesto. O sea, seguro que hay cinco tops que no me sé ni el nick. Yeah.
0: Bueno, pues ahí bueno, va la sí, pregunta. Obviamente
1: conozco a Linus sí. y toda esta gente, sí, pero...
0: Difícil no conocer a, a linux ¿eh? Que pasó en creo que en tres años de No Limit 50 a No Limit 5000, una, una puta locura y... Me enseñaron su gráfica, en plan que pues, los de Cash siempre se manejan... Tienen las gráficas de absolutamente todo el mundo. Eh, ahí no hay ningún secreto. Y me enseñaron la gráfica y de repente cogió, hizo con la roja ¡Pam! En plan dijo me he cansado de ser una, una mierda aquí. Y empezó ¡Pam! Y pegó un pelotazo para arriba que, que empezó a, a meter una caña, eh, pero a peña que pues a priori yo qué sé. No son, no son calling stations obviamente, pero no no les haces foldear una mano media así como así. O sea, sí que tienes que ser un auténtico hijo de puta.
1: Sí, sí. A ver, yo siempre he pensado y, y creo que parte de, de mi siempre ha venido un poco por ahí, que la gente en general overfoldea además porque pagar bien es pagar para perder dos de cada tres veces en la mayoría de los spots. Y el cerebro no, no está muy cómodo con esa sensación. Y en general los jugadores de póker... Cuando tienes los conocimientos técnicos siempre apuras a jugar el stake que, que apura un poco contra tu banca. ¿Sí me entiendes? Que en una racha mala en uno o dos días pierdes el 5 el 7% de la banca. Entonces eso al cerebro lo lleva a foldear un poco más de, más de lo que es ideal. Y a mí personalmente me lo confirmó mucho cuando empiezas a ver cómo juegan los bots y dices es que no foldean nada los hijos de puta. ¿sabes? O sea, ves lo que te baja un bot por calles en tal y están con unos blue caches con los que tú te sientes muy, muy incómodo. Entonces, al final yo, por ejemplo, enfocaba mucho el juego desde la perspectiva de, yo conozco mi hat, sé lo que foldeo por calle, sé lo que rayo por calle, sé lo que... O sea, al final el juego que conozco de verdad es el mío y sé en qué spot estoy incómodo pagando. Entonces, cuando veo que un bot eh, paga más que yo todavía en un spot en el que yo estoy incómodo y sé que soy de los que más paga el lobby, digo, no, aquí la gente overfoldea. ¿Sabes? Entonces... Creo que la, la mayoría de veces al final el edge lo sacas un poco o, o porque faroleas de más y los demás foldean de más o porque valuebeteas de más en spots en los que la gente foldea de menos. Es un, son un poco dos balanzas del póker. Y creo que la tendencia general es a sacar EV, a, a generar falls donde la gente eh, foldea de más. Eh, lo que pasa es que esta gente luego consigue unos balances y unos equilibrios donde en botes mega grandes a determinados perfiles no les hace faroles, que creo que el, el, el perfil de Linux va un poco por ahí. de, de Había líneas, es, vi, vi como unos vídeos de Cano en los que él analizaba el juego de Linux y había líneas en las que no tenía prácticamente faroles. Entonces, es muy fácil un poco engañar a los res en ese sentido de que te perciben... Sí, como que, que
0: enseñas mal. el Mega blue y luego en una solo tienes... Parece que estás puto sí. loco en los Overbets y a estas solo se estás metiendo...
1: Sí, sí, tenía como líneas en las que no tenía prácticamente faroles, entonces, claro, cuando encuentras un poco de la clave de parecer agresivo, pero aquí no farolear y que te paguen más, muy complicado todo eso. Y luego que imagino que a nivel técnico pues era un puto crack, o sea, manejar el tema de generar más falls eh, a través de blufear escogiendo los combos que tienen más sentido y demás, bueno, lo que es el póker puramente técnico, pues obviamente lo normal es que sea un fenómeno. O sea, tú eras de línea roja completamente… Sí, sí, yo era bastante delinear. No soy mestre, pero... De vez en cuando encuentro el freno, pero sí. Y me parece una cosa muy importante en el póker, saber cuál es tu tendencia, ¿sabes? Porque es muy fácil que tengas tendencia a overblufear y montarte la peli de por qué has hecho un farol que no tenías que hacer. Entonces, yo siempre tra- tra- trataba de trabajar, de decir, bueno, en esta sesión voy a tratar, en estos spots en los que bluff de más, porque sé que bluff de más, cuando tenga dudas... Tener una razón real muy fuerte para pagar. Si no, prefiero overfoldear, ¿sabes? Para equilibrarme un poco hacia ese lado. Porque es muy fácil. Coger, no, es que aquí esto esta, creo que no Eso me lo, es lo
0: decía Bedo, Eso lo decía Bedo en, en, no sé dónde lo, bueno, pues en el cursillo de, de, de casque y tal. Que decía en plan, si eres un puto calling, siempre que tengas dudas, foldea, si, si eres un tío que siempre foldea, cuando tengas dudas, paga. Y, y en verdad ahí vas contra tu instinto porque es donde, donde tienes ese licardo enorme en River.
1: Sí, porque no es, no es ni siquiera en River, es más a nivel de mentalidad. Si tú sabes que tienes mentalidad de nit, trata de ser un poco más luz, porque si tu cerebro, normalmente el cerebro...
0: Pasar eh, no te vas a pasar.
1: Sí, lo, normalmente lo que pasa en el, en el proceso de, en el thinking process de, de cualquier persona es, llegas, te sobe en el River y tu cerebro ya ha decidido que quiere pagar o que quiere foldear. Y ahora es, busca las razones por las que va a pagar o por las que va a foldear, porque al final, en los spot close, siempre tiene razones o para pagar o para foldear, ¿sabes? Entonces, ser consciente de cuáles son tus tendencias te hace ser capaz de ser más objetivo, porque no, es muy complicado ser objetivo del todo. Entonces, cuando, en vivo, por ejemplo, que tienes ahí tres minutos para pensar una mano, si eres poli, no te preocupes que vas a encontrar la razón para pagar, porque es que al final siempre te puedes montar la peli de me está faroleando esto, ¿sabes? Mira. Entonces, tienes que ser honesto contigo mismo y decir... ¿Soy curioso o no soy curioso? Y cuando eres curioso, si overfoldeas un poco de más en los espontuosos seguramente te va a ir bien.
0: Si eres heterocurioso, no vayas, no vayas de noche por
1: chueca, ¿no? Que... Sí. No, y, y luego está eh, la otra parte, que es decir, defiendo demasiado la ciega, abro de más, que es una cosa que yo hacía mucho, pero es que luego revisaba mi base de datos y me salía muy, muy ego. Porque luego ahí está la otra parte, que es la de los nits, que es el resto del lobby, que es eh, es muy incómodo defender Dama 3, suited, o dama 3 off suites con antes autg pero es que tienes que recuperar una, un porcentaje del bote tan pequeño que cuando luego te vas a la base de datos y ves su defense, ves que te han salido de V, porque la alternativa es foldear y perder a 100 y pico blinds las 100. Uh-huh. Y, y recuperar tan poco, lo que pasa es que el cerebro, si no te pones a mirarlo en detalle y te joder, que cada vez que defiendo esta mierda foldeo el flow, el turbo, el river. No, no tienes en cuenta las veces que ha sido che ligar la dama, cheche palo te este paga tal y te vas un bote de 5 blinds. ¿sabes? Y, pero cuando vas a la base de datos que es objetiva, pues, no, estoy ganando pasta de defender todo esto.
0: Es que eh, yo creo que eso es lo más jodido del póker, que creo que educa bastante bien a, a todo el mundo que, pues, a los megatops como tú, a los que nos dedicamos a, a ello de otra manera, eh, a todo el mundo que se dedica, que ya es profesional, digamos, que ya le dedica muchas horas al día y demás, el clic que creo que no todos los profesionales hacen, es que puedes estar cachando un spot Estar imprimiendo y perder. Y eso creo que es muy complicado porque no nos educan para nada desde pequeños a eso. Es decir, tú puedes suspender un examen y has tomado decisiones mega EV, que son me estudio tres de cuatro temas y tal, y te tocan los dos temas que no te has estudiado. pero dices, de media voy a estar generando mucho más EV eh, estudiándome estos temas. Y creo que es algo para los que, para los que no nos educan, que es que puedes estar imprimiendo, bluskacheando contra aquí contra ven... Y, y porque la lleva ese, esa vez, la lleva. Y el resto va a, ser, eh, va a estar muy descompensado. Es, es lo más jodido, yo creo. El saber que estás reventando un spot, pero que estás perdiendo pasta, que acabas de perder pasta.
1: A mí es algo que lo descubrí también mucho revisando mi base de datos, la de algún amigo, y sobre todo cuando teníamos el estable y revisábamos base de datos. Ya puede ser Dios post flop que si yo, hablo, si yo abro un 50 en el botón y tú abres un 30 y a mí me es rentable ese 20 de más, eso no lo recupera flop ni el mejor jugador del mundo. ¿Sabes? Porque eh, al, fin, al final, si tú con dama cuatro suites en el botón estás ganando a 20 blinds y no la estás abriendo, ¿cómo vas a recuperar eso luego? ¿Sabes? O, sea, o, o si yo estoy defendiendo un 70% a UTG y tú estás defendiendo un 50%, la pasta que estoy generando yo para yeah, yeah. marginal, marginales, que en realidad no son marginales, no hay forma de que la recuperes. En, en... Puedes recuperarla, a veces conviene foldear un poco de más contra un perfil agresivo por, para recuperarle más postflop y cosas así, pero, pero ya en la, cuando estás en la línea del balance. Hay otras veces que directamente estás... A mí me ha pasado con muchos amigos que, dicen, que me dicen, hostia tío, mi, mi hat pinta bien. sabes Si nos miramos a la base de datos y digo, mira, es que tú abres un 40 del botón y yo abro un 60. Tú, tú defiendes esto, tal, y es de ahí donde no estás sacando pasta. No es que esté jugando yo mucho mejor que tu postflop, ¿sabes? Y que es algo que
0: sucede mucho más por cada 100 manos. Básicamente el Diffen, el OR, todo esto, mucho más que la situación en River que juegas perfecta.
1: Sí, sí. Supongo que es algo más típico en torneos, en eh, Mm. tal, que en modalidades en las que no estás acostumbrado a... Yo, por ejemplo, he estado jugando unas mesas de cal que tenían dos bebés de antes. Nadie nadie lo ha estudiado de los que estaban jugando ahí. Pero tú, intuitivamente, sabes que el botón range siempre te ha dado dinero... Aquí hay que abrir y defender más de lo que hace esta gente, seguro. Claro, cuando ya estás jugando Zoom 500, que todo el mundo tiene los rangos perfectamente construidos o o todo el mundo sabe dónde está el equilibrio, ahí ya es mucho más complicado sacar de esas cosas.
0: El Marinowski. Marinowski, el Víctor este, el que me parece el puto, amo el ruso este, el el Limitless, vaya, sí que se empieza a mofar por el chat de las mesas estas de 500k en GG que dice el, el idiota este que no tiene resuelto el juego con antes y por eso no se quiere sentar tal hasta que no entre Bill Perkins y se empieza
1: a mofar aquí madre mía me, hace, me parece yo, yo no sabía muy bien cómo de bueno era porque le vi manos que no sabía sí, sí, que sí. había de,
0: una... con el 7.2 off y con sí 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 nada, nada de locos de locos no, no. Ah,
1: Ahí lo que pensé luego, igual es que. Una apuesta.
0: Sí, yo creo que sí. O que quiere quiere dar. O sea, igual si hace que esa mesa se mantenga durante dos semanas solo por enseñar esa mano, al final es una inversión que va va a recuperar seguro. Yo creo que se ha forrado en en las mesas de Gigi.
1: Cuando tomas ese tipo de líneas extremas por imagen, porque la gente no es abierta mentalmente a pensar que lo estás haciendo por otra cosa. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando jugaba los high rollers en vivo, los del área, creo que era, o yo no me acuerdo, a veces te jugabas contra mucha gente que estaba jugando online a diario y, y tenían una percepción de ti agresiva. Entonces cogía y las, las primeras manos me dedicaba a, cuando yo era botón, abrirle la ciega grande a uno de mis regs 100%. Y, y quería que me viera un 9 2 o algo así al showdown. ¿no? Y de hecho cogía y le raiseaba en botes pequeños spots en, en los que no tenía sentido, ni siquiera tenía un buen combo de farol a lo mejor le habría 9-2 off le as a 4 y en el river cuando él me apostaba le raiseaba y es como que fijas la forma que él te percibe, tú sabes que él te percibe agresivo porque tienes como tu, tu historia con él y tus notas de que, de que te paga de más te quieres asegurar de que hoy también te va a pagar de más en un torno de 25.000 pavos ¿sabes? entonces es una inversión y es muy raro el perfil que piensa, no, me está abriendo el 100 en el botón para que yo piense que es agresivo y luego en los botes grandes no
0: paro. Es, es que si vas por ahí no, no acabas, porque acabas con un leveleo de lo está haciendo porque lo está haciendo, por lo que, que yo piense que tal. Pero es una movilla, pero es que si haces además en los primeros niveles que perder esas chips al final, eh, pues tampoco te supone tanto, para luego los botes tochos de, de muchas lines eh, es de locos, porque que busteas, eh, una mierda de...
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, contra este perfil en concreto, mi estrategia ya iba a ser no farolearle en botes grandes, porque, a ver, no significa que no vas a farolear nunca. Hay veces que dices, guau, aquí no tengo un puto farol y tienes que hacerlo. Pero en las situaciones dudosas tenía claro que no iba a encontrar motivos para farolear porque sabía que era Colin, entre comillas. Entonces, si refuerzas ese pensamiento, te aseguras de que te pague, ¿sabes? Y eso me, pasó, me ha pasado también con algún español y luego te preguntan tal. Y sé que... Te... Ah, es que no pensaba que tenías esa, tal. Con el 5 de corazones, 5-5 con el 5 de corazones sí me la farolean, ¿no? Y tú, sí, sí, tal, esa te la tengo que farolear. Y no le estás faroleando nada, ¿sabes? Entonces, es como que estás en dos metabens distintos.
0: Sí, pero yo creo que eso nos. Es... Bueno, no sé, es que igual sí que es verdad... Bueno, no, eh, no es que metifiquemos, es que obviamente habéis estado dándos de hostias con que ahora iba a preguntas de eso, pero sí que es verdad. No sé si pasaba también en esos stakes eh, lo de que asocias una imagen y básicamente se te queda, hasta que cambias de etiqueta de ese tipo, porque un día ya ha he hecho X-Calls o x blues o lo que sea, cuesta cambiar una etiqueta a un tipo, igual es porque ese día estaba tildado, porque la gente se piensa que los que juegan súper alto no se tildan nunca, ni discuten con la novia, ni se enzarpan y empiezan a grindar. Yo creo que como que se tiene como que están con las gafillas en el ordenador y jugando perfecto todos los días y creen el mejor mental del mundo. Y no sé si en esos niveles tú verías cambios muy bruscos de d de básicamente.
1: A ver, yo, yo creo que al final, cuanto más arriba juegas, más adaptativa es la gente, sobre todo si no están haciéndose el élite o una cosa de Pero, eh, ¿qué que era el caso? ¿eh? Nosotros, por ejemplo, cuando jugabas y tangos de 5.000 a lo mejor no, pero en los 1000 de hiperturbos es muy raro que haya meta games que cambien demasiado porque la gente está a 20 meses, no está para pensar... Pero yo siempre he tratado de enfocar eso de una forma un poco distinta a la mayoría de, por ejemplo, cuando veo vídeos y veo las notas, nadie coge notas de me ha visto esto. ¿Sabes? Siempre cogen notas de farolea, river, bote, tal, no sé qué. Y yo siempre cogía notas de me acaba de ver un farol eh, heavy. Entonces, coges track de, de en qué meta estás ahora y dices, ahora le voy a bajar el porcentaje de faroles porque me va a foldear de menos. Entonces, cuando llegas a un spot en el que eh, estás value beteando a lo mejor, y él tiene muchos blue catchers y te foldea, puedes volver a reescribir esa nota y decir, le en un, o sea, value beteado en un spot que esperaba mucho eh, todo blue catch y, y no me ha blue cacheado, ¿sabes? Entonces, cuando ya te pasa eso tres veces, le vuelves a meter faroles, ¿sabes? Es, pero es una forma, al final es buscar la forma que funcione pa- para ti de ser más eficiente empatizando con el otro y viendo cómo te percibe, porque al final cuando vas por delante en ese metagame de cómo te percibo yo a ti, cómo me percibes tú a mí, eso da una ventaja que es de donde viene la, la mayor parte de pasta uh-huh. en el póker no, no viene de... obviamente tienes que ser técnicamente muy bueno para saber dónde, dónde farlear, dónde un combo es overblad, dónde no es overblad y demás pero de, de, de las grandes cantidades viene de estar value de, de más al que te está bluff cacheando a muerte y de farolear de menos al que te lo de más
0: eso. sí bueno y con ese jueguecillo de ida y vueltas cuando acabas llegando al entre comillas equilibrio de que es de yo te faroleo de más tal 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 hasta que acabas llegando al lexo nexo en el medio en el que ya no te puedes pasar y que ninguno de los dos jugadores puede sacar más cv unilateralmente que es pero bueno llegar a ese punto no sé si en tus stakes llegabais a eso eh, en el headshot. la gente se
1: queda mucho en el primer nivel eh o sea si tú eres un jugador agresivo y eres cabrón y tal la gente se queda en el este mira, este es agresivo y aquí no le puedo foldear, le tengo que pagar mucho. Sobre todo ahora que hay gente que el top range ya no se lo foldeas a nadie.
0: Yeah.
1: O a casi nadie competente. Obviamente a un mid le puedes foldear lo que te da la haga. Pero en ese sentido sí que ha cambiado mucho más el juego, porque claro, la gente ya construye los rangos de otra forma, no es como antes. O sea, antes era un poco más a, a por dónde te daba el aire si decidías farolear o no. Ahora ya la gente va un poco de ton, no este combo tengo que farolearlo sí o sí y tal... Y, y cambia un poco el metagame en, en ese sentido yo creo pero... Por ejemplo, te... cuando ves los vídeos de Sauce trata de jugar prácticamente como un bot no es alguien hmm. que haga grandes
0: adaptaciones ¿y qué te parece lo de Sauce a mí me parece, tiene un heads up contra Linux en Run It Once que habrás visto que está tremendo, te empieza ¿No es... ¿lo has visto?
1: seguramente lo he visto pero Buah, hace es...
0: tiempo. sí, diría que dos años o así está pero tremendo, analiza la sesión contra Linux es, es, a mí me parece fascinante ese tipo. Y te quería preguntar, ¿tú qué piensas de eso? De, que hoy en día sí que es verdad que se ha llegado incluso al extremo este de... Bueno, esta no voy a checar back porque si no me estoy pasando no sé cuánto. ¿Realmente crees que la gente se acaba dando tanto cuenta de eso como para que no te compense meter ese... ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, como que te cohibes un poquillo para no volverte tan loco y que igual hoy en día, aunque haya tanto solver y tanta historia, te puedes seguir colando de un lado y de otro como, como te salga de los huevos.
1: Más que como te salga de los huevos, yo creo que sí que hay una forma de sacar
0: escalonadamente, ventaja. básicamente sí.
1: No y, y respecto a cómo la gente construye los rangos, eh, eh, lo que hablábamos antes, que creo que no es tan sencillo interpretar cómo juega un solver, ¿sabes? O sea. Tú te puedes poner a analizar un spot eh, durante 10 minutos y luego cambias tres variables, cambias un poco el board y, y el bot juega el spot totalmente distinto o con muchos matices porque la, eh, la mesa ahora es dos gapper en vez de un gapper y, y con flash draw cambia y con 80 blinds en vez de 100. Y con... Es que cada cosa eh, cuando le metes un tercio en el flop o le das la opción del tercio o el cuarto cambia ya el turno. Sea, Estudiar esos árboles me parece más complicado de lo que la gente cree. Entonces, Luego hay además interpretaciones de, de lo que es el GTO y demás, que creo que la gente no, no termina de, de, de interpretar bien muchas veces. Y te puedes ir a cosas muy sencillas, rollo, eh, cuando tú construyes un rango de potpet en el river, eh, metes 100 combos de farol y 50, o sea, 100 de valor y 50 de farol, por ejemplo. ¿Vale? Do, dos a uno. Eh, cuando tú estás en la parte de farol, es, eh, tu rival estás tratando de tirarlo de una mano de soldo. entonces ya no te puedes contar los 100 combos de valor porque, porque él tiene un block catcher que bloquea tu, tu rango de valor, es decir si yo en rey 10x me cuento el rey dama cuando el rival tiene 10-7 suites, yo ya no tengo los 3 combos de 10-10 porque, porque él tiene un 10 siempre tiene un 10 o mejor, o un rey entonces cuando yo construyo el farol debería construirlo sobre 90 y pico combos de, de valor no sobre 100 combos de valor Claro, eso ya hace que si tú coges ese parámetro para construir tus rango, siempre estés overbruceando, porque cuando tienes tus faroles, el, el otro tiene eh, te estás contando más compros de valor de los que tienes. Entonces pasan ese tipo de cosas, o, o por ejemplo, en una mesa dama 10x eh, si tú tienes un rey, bloquea rey dama, pero también bloquea rey j. y cuando bloqueas la parte de farol eh, los combos en el farol pesan el doble que en el valor, es decir, en el mismo ejemplo 100 combos de valor, 50 de farol cuando yo estoy bloqueándote 5 combos de la parte de valor eh, te estoy bloqueando el 5% del rango, cuando te estoy bloqueando 5 combos de 50 de farol te estoy bloqueando el 10% del rango entonces, desde la parte técnica, si tú empiezas a construir los rangos eh, obviamente, en el momento que la mano que tienes, es una mano que él puede estar value es un no pero cuando ya estás hablando de blockers, de un block catcher, no bloquear los faroles, sobre todo cuando el rival tiene muchos combos off. Un, un solver, si tiene J9 off en el rango y la mesa es dama 10x, nunca te va a farolear los 12 combos de J9, off, de J9 off o los 16. Pero un humano lo puede hacer. Entonces, desde la perspectiva GTO, quieres dejarle esa posibilidad a que cometa ese error, ¿sabes? Porque al final somos humanos y tomamos decisiones en 10 segundos en una mesa de póker, entonces puedes cagarla. Entonces, sí, vale, el, el, el solver puede preferir el dama J sobre el dama 3, por ejemplo, me voy a inventar, pero yo te quiero dejar la J libre para que tú tengas el rey J y el J9 de farol y te puedas confundir y meter esos 32 combos porque hoy estás agresivo. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O porque no mides bien tus frecuencias de farol, porque no, no construyes bien el rango. Entonces, desde esa perspectiva... Eh, creo que es, se puede sacar mucho. Eh? Y seguro que te ha pasado en un spot que desbata, no sé qué, aquí le cuento 10 combos de valor en esta secuencia o 20 y le ves un farol que dices, guau, si estás faroleando esto te estás pasando de, de cabeza y es un red bueno, ¿sabes? solo que no está interpretando bien el juego en ese spot. Entonces, yo creo que hay mucho espacio a, a si tú eres capaz de interpretar bien la estrategia del otro y cómo construyen los rangos y demás, seguir sacando muchas ventajas explotativamente. Eh, yo no me enfoco mucho... Sí que tienes que encontrar, yendo a que me dé un poco del hilo, sí que tienes que encontrar un poco las frecuencias de farol, sobre todo cuando alguien sabes es que... A mí me pasaba, por ejemplo, con Girona, que me cachaba bastante porque era de los que mejor jugaba. Entonces ya dije, joder, con él ya hay muy pocos spots que le puedo ver brucear porque me, me tiene calado. Entonces tengo que empezar a jugar un poco más desde la perspectiva GTO y no pasarme los faroles. Y si le puedo underblufear un poquito, pero seguir blufeándole hacerlo. Entonces, claro, ahí ya te tienes que buscar una forma de, de, de mantener tus frecuencias en orden, pero creo que es mucho más fácil hacerlo de una forma más intuitiva que empezar a randomizar. ¿Sabes? Sí. Porque si tú, si tú lo haces en función de las cartas que tienes o o, o, bloqueo, o faroleo todos los J10 me voy a inventar y no faroleo ningún Dama J en vez de hacer 30-30, Creo que es más fácil mantener una estrategia que sea fácil de ejecutar que andar siempre ahí con el solver randomizando y a ocho mesas pulsando el... Nunca he jugado con, con randomizer. No sé si será muy fácil implementar este tipo de estrategias, pero intuitivamente me resulta complicado. hacerlo.
0: No, pero por ejemplo... Yo, por ejemplo, lo que tiendo a hacer es, o, tienes, o quieres vetear la mitad de, open, de combos de open-ender en un spot, por ejemplo, pues por, por, por los palos, por ejemplo, de que tengas este y este y este. Entonces, más o menos vas a tener mitad, mitad, algo parecido. Y con eso vas tirando. A mí me parece, no creo que, ni que nadie se vaya porque tengo eso. Y luego, si veo que el rival está foldeando pues o oh, under-check-race al tour, voy a matar mi draw siempre, pues igual le meto todas. O sea, ¿para qué me voy a cortar si está foldando un poquito de más? con saber más o menos dónde tengo que vetear mitad de estos, mitad de los otros y tener algo que me dé, como si miras el reloj, si es impar eh, blufea, si es par eh, chequea, si quieres tener una frecuencia mixta, tampoco creo que haya que llegar a, a los tercios, a los 25, a los 20, no creo que nadie, eso es lo que a donde iba un poco la pregunta, que no creo que nadie diga hostia, este tipo no me está 3 el rey 6-off, así que ya no voy a poder atizar, le voy a poder atizar mucho más en rey High Boards, porque sí. no tiene los combos de 3-6 off. Eh, es, no creo que, no sé en esos stakes tuyos, si realmente, por ejemplo, eh, Reisak te decía o vería, ah, ya no me está blufeando estos combos, así que tengo que volver a bajar un poquito el rango de call. No sé si llegáis a ese punto en no, esos stakes.
1: No creo. Yo, yo, por ejemplo, mi forma de construir los rangos o de randomizar siempre ha sido un poco más en función del hat. Entonces, claro. si eres un rival muy agresivo, eh lo que hago es em, chequeo todas las open ends porque em, vas a percibir que en la mesa en la que ligas yo que sé, 9-7-4 son
0: de la hostia ¿no?
1: y si ligas tu escalera mm. eh, te vas a volver loco eh, entonces o si tienes un fall al rise en el tour bajo también quiero hacer esa estrategia o si lo tienes muy alto también prefiero delayar el black o si tienes un fall al delayer muy alto no pierdo nada haciéndote el farol en el tour en vez de en el flow, es decir Siempre nadie juega tan perfecto como para que no encuentres una razón en el hat para coger una línea y otra y eso al final lo que acaba pasando es que a uno le estás chequeando todas y a otro ninguna y al final se te equilibra y, y es lo que dices tú, él ninguno de los dos va a percibir, él nunca chequea una pene desde el no tal, porque lo estás haciendo solo contra él y es muy raro que lo perciba, yo creo que hay muy poca gente, que me atrevería a decir ninguno, que perciba esos detalles, sabes que te des cuenta de que alguien en un spot es que yo te puedo ver una open chequeada en el flop y decir vale chequea open pero pero cuántas me estás chequeando sabes claro, claro. me voy a, voy a centrar me voy a poner después de las o
0: igual lo hace por un random no sabes lo hace por un random porque tú eres muy agro porque eres poco agro porque te vuelves loco cuando hiteas claro. ya ya no yo era esa pregunta pues siempre he tenido esa duda si los pues los mejores del mundo, básicamente, llegabais a ese punto de locura de, yo que sé, de tener un montón de combos a tercio, a cuarto, a lo que sea, estar ultra equilibrados en todos los spots, no, porque no, no sé cómo sería ese meta. Porque, por ejemplo, te quería preguntar por lo de Olivier Busquet que creo que se tildaba como una mona jugando contigo, y que era el top reg, ¿no? De, de, o era de los, de los que tenían el lobby.
1: Es que eso es, es otro de los temas más, más fascinantes, digamos, de la historia del poker antiguo. Que veías a gente, yo me acuerdo Piggy Bank, que era uno de los que tenía el lobby de los 1 en, en IPERS, y la gente los tenía como dioses. Estaban Piggy Bank, Green, Green no sé qué, que era uno al que enseñaba a jugar busquets. No, si Mr.
0: Green, ¿no? El, el Tocho, el, sí. el Colman.
1: Sí. Y esta gente tenía el lobby. En una época en la que todavía no había GTO y, y se jugaba muy explotativo y cada uno buscaba su, su estrategia, entre comillas. Pero tenían un, tenían un grupo de Skype en el que todos se metían y si te metías a jugar, te jugaban todos, ¿sabes? Te jugaban claro. seis a la vez, no te dejaban abrir mesas contra Fisios. Sí, tener una mafia ahí, vaya. una mafia, que Mr. Green fue uno de los que se coló en la mafia. Se puso a, se puso a jugar, se pusieron a jugar de todos los res y era mejor que ellos. Pero es que yo, por ejemplo, luego a PG Bank lo tuve en los sitangos de Sysmax y era increíble lo malo que era. Era muy, 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 muy weak. Incluso me escribió por Skype, me dijo oye, tal, ¿tú crees que está bien el EV de los sitangos? Tal, yo creo que no va bien. Así que, digo, lo que no va bien es el botón de fold que lo tienes quemado. Y, y, claro, y, y tú lo tenías mitificado del rollo, joder, este pavo está en los de mil lo respeta la gente. Bueno, pues es que se hizo el hueco cuando lo hiciera y no creo que fuera especialmente brillante. Entonces... Cuando jugué contra Busquets era muy Monkey, eh, era uno de los que tenía el lobby de los turbos y no sé hasta qué punto era, ni siquiera te sé decir cómo de bueno era porque tampoco creo que yo fuera muy bueno, entonces es que era, era otra época. Eh, sí que recuerdo que por ejemplo, Jungleman era un puto genio, pero era una puta mona que se te tildaba y te regaba cuatro cajas seguidas. Pero sí que me parecía... Por ejemplo, él sí que yo pensaba que me tenía ex. Pero es que a veces jugaba contra ellos, por ejemplo, para aprender, contra Jungleman.
0: y Te salía te más tenía, barato que el coach, seguro.
1: Sí. Pero te tenía ex, pero cuando, te, cuando se tildaba te hacía unas regadas y había, había sesiones en las que le pelabas tres cajas y, y sabías que las siguientes te las iba a regar y que lo único que tenías que hacer era no farolear y no foldear, sabes A veces se, el póker se simplifica tanto como, como eso contra un top mundial. O, por ejemplo preparon se puso a jugar los 6 de 5000 y en una de la, me acuerdo que una vez de, la, de las veces me preguntó: tú eres el boss aquí, ¿no? ¿Sabes? Como de sacando la polla sin al llegar. Y hubo una mano que llegamos al Showdown y me enseñó 6 2 soft que me la había abierto a 4 blinds en la SB. Luego me había CBTado un quinto en Dama J8, una cosa así, eh, o, o Rey Dama 8, un, no, me, no me acuerdo, y luego en el River me había hecho una verbe de farol. Entonces, Ya eso te da la intención de soy el puto amo y vengo aquí a sacarme la polla. Entonces, hasta que me demuestres lo contrario contra ti, en las situaciones dudosas te voy a buscachear todo porque creo que no vas a cambiar la tendencia porque te he visto un 6-2 off. ¿Me entiendes? Y luego me hizo faroles ultra random. ¿Sabes? Entonces hay veces que alguien es muy bueno pero está jugando tus juegos casi de
0: claro Que igual cuando mitificas dices, bueno, es Red Baron, lo ha hecho por, porque por algo lo habrá hecho. no Me acuerdo, cuando, me acuerdo que había una mano en el Chu Plus two que metió un Bluff non-equity en, en Tour, que en esa época no sé si sería estándar o no. Ahora mismo, pues sí que metes non-equities porque al final cuando sobrecasa a Mid-Pair con Future Blockers como de Lomaja y tal pero me acuerdo que metí una mano y dije, hubo, había un post enorme, 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 enorme de por qué habría blufeado esa mano en el tour, y puede ser perfectamente por, porque salía de los cojones o pensaba que... o, o le apetecía blufearle y ya está. Que no lo sé, no crees el puto... O sea, al final tú estás al nivel, has llegado... O sea, yo no sé cómo te percibe las nuevas juventudes, que de eso también se va a hablar un poco, eh, pero para mí, yo qué sé, para mí... O sea, en ese nivel que Tengo la suerte ahora mismo de estar hablando contigo porque para mí eras como... Pf, eras y eres, en plan, como, joder. Si algún día llegó a ese punto, que ya pues tarde con la edad que tengo, pero sería de putos locos, o esa pasión, o esa forma de entender el póker, pero a nivel de sit estabas a nivel de Baron, ¿no? De, de cash, o sea sin, Sinceramente, estabas... Te esperabas... A mí me han dicho fuera de entrevistas eh, que vieron tu gráfica y que mmm, sacabas no sé cuánto más de Roy... Que el segundo mejor
1: del de lobby, o sea, que es. Sí. Pero si Tangus, por ejemplo, tenía un una barrera de entrada, o sea, no, no es por ponerme, o sea, soy consciente de que era el que más ganaba de lejos y, y en mi base de datos también lo veo así, que no... Que no pero era, era, también era en una época en la que era más fácil sacar ventajas, creo. A ver, eso al final son vasos comunicantes. Ahora es más complicado sacar ventajas
0: O sea, hay más información. Pero tienes más herramientas para hacerlo.
1: Pero tienes más herramientas. Claro, antes no había esas herramientas, pero tampoco las tenía yo, ¿sabes? Es es, es un poco el contexto, pero sí que puede pasar que tus habilidades se ajustan más a ese contexto que a este, ¿sabes? Porque si tú eres una persona que eres capaz de meterle muchas horas al solver y lo interpretas bien y, y, y eres capaz de elaborar una estrategia entre comillas muy equilibrada, a mí me jodes porque... Eh, traslado el póker a un, a un entorno mucho más explotativo, ¿sabes? Entonces mi edge venía un poco más por la empatía personal de ver cómo enfocaba la gente el juego y por desarrollar un juego técnico bueno, la lógica de las secuencias, de qué tiene sentido que estés haciendo aquí o no, claro, cuando ya la gente lo traslada todo a tratar de jugar súper equilibrado y te echerra un 15% y tal es mucho más complicado ponerte a pensar que cómo te exploto, ¿sabes? Al final... Yo, personalmente, no he jugado prácticamente contra ningún hat que no tenga Lix, ¿sabes? Es que es muy complicado elaborar una estrategia que diga joder, que es niquelado, Pues tienen que ser jugadores de megators de, hi- de ultra high stakes, no, no creo que haya muchos más. Entonces, pero sí que, sí, sí que creo que el, que el metagame de antes me favorecía más a mi estilo de juego que el de ahora, no lo sé. Me tendría que poner ahí a, a grindar. Y luego lo que te decía es, ahí había una barrera de entrada muy grande que era, tú tenías los de pavos luego los de 200 y pico y luego los quitaron de 100 pasabas a 500 de 500 a 1000 y de 1000 ya eran los de 2000 y los de 5000 es decir yeah. de 2000 a 5000 no tenías así de 3000 luego de 4000 yeah, yeah, era yeah. como que cuando se generaban las batallas de regs ya no era solo un tema de que tú tengas nivel te tienes que y poder permitir claro, te tienes que meter a un, a, a, meterte a batallas de rex a 5.000, runear bien, porque ponte a runear mal en los de 5.000, que estampas medio kilo sin enterarte, y, y acoger la experiencia de jugar muchas manos contra nosotros, que llevamos ya cientos o miles de manos allí, y, y empezar a elaborar tu estrategia, a desarrollarla y a llegar a nuestro nivel. Es decir, es caro.
0: Y no perder Sabes, la cabeza busteando, busteando medio que te ha llevado cinco años hacértelo, y no perder la
1: confianza. ¿Sabes? Yeah. Puede que tú tengas el nivel para jugar eh, ese póker, pero si en, el, en las primeras dos semanas pierdes 150.000 pavos, no vas a, tener, vas a pensar que estás más lejos de mí de lo que estás. ¿Sabes? Entonces, eso en el póker funciona mucho así también. Y, y luego eso. El, por ejemplo, en tango te tienes que hacer juego en el lobby, porque nosotros, por ejemplo, había un chat que no estaba diseñado para hacer mafia, como hacían estos. Eh, era, era diseñado para, oye, que hay un, hay un fish eh, y no se llena, ¿sabes? Como para avisar de... Claro. De que, de que había acción. Pero llegó un punto en el que empezaron a decir, oye, cuando haya cinco regs esperando a que se meta un fish si quiere entrar un sexto reg, que avise para que le dé dos minutos a los demás por si uno se quiere salir. Entonces llegaba Haston y te decía, en dos minutos entro o tal. Y yo, por ejemplo, a él les decía, yo voy a jugar todos los six porque me sale rentable jugar con, los, con vosotros un six de ese reg. Sabes, que a lo mejor a veces no te lo creías, ¿sabes? Pero generas una imagen de que tú nunca vas a ceder tu puesto ahí, ¿sabes? Es un poco como guardar el, el este. O Era como el final...
0: King of the Hill, ¿no? Era que ya no, ya no hay, bueno, puede haber con Monkey sí. en los saltos de, de punto com, tal, no sé. Sí,
1: no sé. Pero al final un buen jugador de si tangos de 500 pavos, en si tangos de 5000 pavos, con el rate tan bajo y con un feed, es ganador. ¿Sí me entiendes? O sea, uh-huh. será menos o más ganador que los tops, pero es ganador. El, el tema es llegar a ahí, establecerte, empezar a mejorar y, y ver dónde está tu techo. ¿sabes? Como,
0: como si el red de No Limit 2000, que sé que tiene una mesa a veces súper top en No Limit 40.000, pero no puede jugarla por banca y tiene una mesa sí. que sería súper EV para él.
1: Sería súper EV porque ya no hay red y, y no te están sacando... Normalmente la distancia que tienes contra un red bueno es mucho más inferior de la que tienes tú contra el FIS, que le está sacando... Y luego, claro, juega, juega esos niveles y blue lo que tienes que blue cachear y siéntete bien cuando estampas 10. Es que es, es más complicado todo eso. entonces eh, eh, Volvemos a lo que hablamos antes. Creo que a los de arriba del todo se les mitifica mucho. sabes Creo que no hay tantísima distancia y creo que la distancia viene más generada por la experiencia que has acumulado del rollo yo llevo 200.000 manos en sitangos de 5.000 y 2.000 pavos y tú llevas cero.
0: Y que no vas a cambiar tu juego tú en ningún momento porque tú estás convencido de tal y el otro sí que va a tender sí. más a desviarse demasiado ¿no?
1: eso, le, eso le ha pasado a muchos jugadores. ¿Cuánto le costó a Paul llegar a ser el mejor?
0: Ya gusteó el millón, el millón de banca
1: Sí, y era un reteno en 200 y de repente se puso a estudiar y empezó a, a mejorar y tal y, es, y su cabeza ha sido siempre la misma, ¿sabes? Pero llega un momento en el que encuentras el camino y, y te disparas para arriba y, y te estableces y ahora es, ha colgado bastantes cosas del fesap pues con Negrano, que tú lo escuchas ese pavo hablar de técnicamente y es un puto crack.
0: Sí, el curso ese que tiene es la hostia, mira que, que es antiguo y tal. Pero yo creo que te da una... Aunque, aunque no se lo currase mucho y eructase todo el rato, que da un poco de asco el cabrón haciendo los vídeos, sí. a mí me da una grima que decía como... Como metiéndose en mocos sí. todo el rato, como que se la suda y dices tú, pero cabrón. Pero te, te hace ver... No sé, a mí me... Me clicó algunas cosillas, ¿sabes? Me, me dije, joder, qué manera tan... A gust, qué a gusto me siento eh, viendo la estrategia así. Porque es como muy estructurado. Es como que, bueno, pues metes este y luego justo un poquito por encima metes este. No es como desordenado. Como que puedes tú con ese curso crearte tu propia estrategia, aunque no vaya a ser, aunque no vaya a ser la hostia. Pero que más o menos te puedes ir creando. ¿Con qué llego aquí? ¿Con qué tal?
1: Es que... Es lo que estábamos hablando antes, que es que no es tan fácil inter- interpretar un solver para elaborar tu estrategia y ese Pau es muy bueno en eso, porque él tenía un juego muy equilibrado, hacía las cosas con un sentido y luego cuando tienes eso muy bien estructurado, así tu estrategia esté lejos de ese slide un bot y conoces tan bien lo que estás haciendo, es muy fácil ver dónde el otro se puede estar equivocando, sabes porque hay veces en un check down pot en un heads up que si sabes que J5 está en su rango preflop va a llegar ahí con overblast porque tiene los 16 combos jugados al check-check y si J5 y J4 no están o J5 y 94 no están, abriéndolas o lo que sea, sabes que underblufeas. Entonces, si normalmente en realidad en el póker los spots donde viene de conclusiones sencillas, ¿sabes? O sea, es como eh, con 30 combos estás faroleando bien y con 35 estás overblufeando. Entonces, el humano en general es muy complicado que tengas la estrategia súper equilibrada para decir, guau, ¿cómo exploto yo esto? que aquí me está metiendo los 30 combos que tiene que meter. Normalmente cuando tienes algo estructurado como tiene Paul y dices, ok, aquí no tengo esta carta y esta carta que van a tener mucho peso en sus combos de farol, le, le ¿sabes? o Juntado a otros motivos de la, la lógica de toda la secuencia y demás, o sea, es fácil llegar de una forma conceptual y teórica a, a post explotativos que no tienen que ver con con la J de Corazones y el 4 de tréboles pago un 30 aquí.
0: ¿sabes? Voy a hacer una pausa de dos minutos para ir al baño, porque me estoy meando, si quieres aprovechar para, a ir también. Me ha jodido, digo yo, es que no puedo cortar esto porque la gente me va a matar. Pero, fua. O sea, ya he aguantado la última. Eh, joder, es que esto es, es, es una puta locura, la verdad. Creo que te estoy consiguiendo, sinceramente, y con total humildad, la mejor entrevista que te han hecho nunca. Para los amantes del póker, al menos.
1: Sí, sí, a ver. A ver. Yo, por ejemplo, alguna vez he hecho alguna con Alex. Es que el problema es normalmente cuando te entrevistas a alguien que no juega, no, no, no pueden hablar de póker. No me ha pasado mucho con Alex. Ah. O sea, ahí, hace, hace
0: frío allí, tengo un calor. Joder. Ya, ya te veo, el clima por detrás no, no pinta nada mal. Eh, y es, Voy a hablar de eso, es que al final, yo qué sé, me, me dio con unas cosas, pero yo creo que la gente lo va a agradecer. Eh, de, con lo que nos estamos liando porque es, es una maravilla la verdad escucharte y yo creo que la gente que es como cuando al final escuchas a, a algo que es muy experta es que es algo muy 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 concreto y escuchas a alguien pues que ha sido el mejor de, de eso eh, porque no sé cómo estarías a nivel mundial pero estarías en el top 3 seguro ¿no? a nivel mundial en tu mejor momento en tu prime time
1: A ver, decir seguro de... es que comparar con otras modalidades me parece muy, muy complicado
0: ya, ¿cómo harías? ¿Por nivel de pensamiento? ¿Por eh, hora, dinero ganador o...? No tengo ni idea.
1: A ver, yo pienso... Eh, no lo sé, ¿qué es que es... Por llevarlo un poco al fútbol. ¿Cómo comparas eh, el nivel de Haaland con el de... No sé, Cristiano o Mbappé, uno de estos, o, o el de... Al final tienes que irte a la mejor liga, yo creo, a demostrar lo que vales, ¿sabes? Da igual que haga 50 goles en Alemania, tendrá que ir a Inglaterra a hacer 40. No. Porque, ¿sabes? Entonces, al final, entre comillas, siempre me ha quedado un poco esa espina de, porque es muy jod- no es que sea muy jodido transicionar, pero sí que es jodido. Cuando estás ganando mucha pasta en una modalidad, irte a la otra a ver hasta dónde llegarías. ¿Sabes? Entonces, yo al final, cuando dejé los SIS, fue porque los quitaron y ya fue una época que estaba un poco cansado de jugar, entonces no fue como de me voy a jugar high stakes acá, ¿sabes? Fue como me voy a hacer otras cosas. Entonces, pues, ponerme a especular con cómo sería de bueno, no lo sé. No. Por, por cómo me he sentido jugando contra gente como Fizz que ha llegado a jugar muy arriba y tal, o contra Haston, es que vinieron muchos, fue más al revés. Haston vino, Fizz vino, eh, me sentí cómodo en el sentido de que les encontraba Leaks, ¿sabes? Entonces, Fizz, por ejemplo, las primeras seis meses era una máquina de no bloquear nada. ¿sabes? Era, y era constante, o sea, se la pagaba, se la pagaba la tenía. Se la pagaba, la tenía. Eh, y era, tenía muy buenos números su haz, pero era como muy estático, ¿sabes? No hacía grandes cosas. Haston era muy agresivo, pero sus rangos pre-flop a mí me parecían demasiado tight. Y luego post-flop no tenía freno, cuando metía el farol lo metía. No me parecía muy empático tratando de entender tu estrategia y demás. Entonces, eso te hace desmitificar a los que están arriba. Seguramente varo eh, o esta gente es mucho mejor que Haston no lo sé, pero... Claro, pero eso lo
0: dices tú desde tu perspectiva de desmitificar desde porque tú, al final, cada uno es su vida sus circunstancias eh, igual sí que hay que mitificaros pero tú lo dices desde tu perspectiva porque tú has estado en lo top ¿sabes lo que te quiero decir? Eh,
1: no, sí, pero, o sea bueno, al final, si están mitificados están para todo el mundo aunque si tú tienes el menor yeah. nivel también, eh, me ha pasado con bastantes jugadores de cas y bueno y también me ha pasado conmigo, bueno, con la percepción de que tiene la gente de mí, que a lo mejor te dicen, no, ¿y tú qué pasa? ¿Que jugabas GTA antes que los demás? Bueno, yo no tenía ni puta GTA igual que los demás. ¿Sabes?
0: Bueno, pero Como yo, gente, por ejemplo...
1: Juego,
0: pues, ya, pero yo sí que vi, por ejemplo, una entrada... Yo es que con, con todo esto, la verdad que he sido muy, 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 muy friki. Eh, creo que hay que ser así, la verdad, para que se te dé bien. Y vi una entrada tuya hace muchísimo tiempo... Que no sé si era hablando puramente del... A mí tampoco es que me guste llamarlo GTO, pero al final, entre comillas, no existe para para ninguno de nosotros. Porque al final, la simulación que tú haces en el solver, en el PIO, tiene unos inputs. Y si te vas a un insta GTO tiene unos inputs del ruso que ha puesto esos rangos y lo que sea y tal. Igual tiene un 0% de un combo y eso ya te cambia lo que sea. Entonces, vamos a llamarlo... eh, eh, Pues... Que le metes los inputs y te genera un equilibrio. Un equilibrio y ya está con los inputs que tú le pones. Pero sí que escuché una cosa que yo creo que en esa época tenía muchísimo más valor de lo que se percibe ahora, que era, por ejemplo, eh, decir... ¿Cómo era lo que decías? Eh, si alguien, por ejemplo, me está foldeando un 60% del bet no le voy a meter un 7-2 off de, de farol. Lo que voy a hacer es, si le estoy thriveteando eh, un rey 4 suited, pues le meto también un rey 3 suited. O le meto también luego un rey 2 suited para ir poco a poco escalonadamente y no pasarme. Y eso yo creo que es algo que en el póker antes, pues igual no estaba tanto, ¿no? El, el ir escalonadamente para que el rival tampoco vea. Un gapazo enorme, porque si tú ves a alguien blufearte eh, todos los as highs, y todos los rivers y tal, dices: Este tío se cree que soy imbécil y que estoy foldando aquí en IPL y lo que sea y tal. Eh, y ir un poco así, como no sé cómo decirlo, escalonadamente, sí si que era algo que igual la gente en ese momento no tenía, ¿no? El ir poquito a poquito para que no te vean el exploit tan gordo que estás haciendo. Eh,
1: no lo sé, porque también depende del exploit que estés haciendo. Por ejemplo, hay, no tienen. Que ver los exploits agresivos con los pasivos. Cuando tú foldeas, yo puedo estar foldeándote top set y porque claro. se ha completado el color y tú no sabes mm. lo que foldeo pues Al final con el fold puedes ir al exploit que quieras porque tu hat no va a cambiar. Tú puedes estar la en un 80 y no, no llegas con tanta frecuencia al river en bote grande para que él diga, hostia, de los últimos 20 me ha foldeado 18, mm. ¿sabes? O... O, o farolear tampoco, porque al final le faroleas de 20, le faroleas 18 y te ha folleado 15, con lo cual tampoco te ha visto tantos sabes Bien. Al final tampoco es que te tengas que equilibrar tantísimo. Y, y sí que creo que en, en el curso de Canu creo que lo, lo mencionaba...
0: ¿Lo recomiendas?
1: Es que puedes explotar a la gente más de lo que crees, porque ¿no te ha pasado, por ejemplo... Um, estás en una mesa con alguien que sabes que es muy agresivo y dices que vale, se le está yendo la pinza y luego acabas encontrando un spot en el que te farolea el, o sea que te apuesta el river y acabas encontrando el botón de fold, sabes, dices, si yo a este no le iba a foldear nada y aquí me acaba montando la película para foldear, entonces eh, cuando tú estás explotando a alguien que tiene tendencias de foldear de más las tiene por una razón, sabes le cuesta encontrar el botón de call y hasta que no te demuestre lo contrario, en general le puedes farolear.
0: Que es la parte emocional, ¿no? de Si te cuesta mucho pagar, es muy jodido que tu cabeza haga, pum, ya no tengo aversión al riesgo, porque habrá un montón de cosas por detrás sí. de ese no querer pagar en, en River.
1: Sí, no, y, y cuando ves que te está empezando a pagar, le empiezas a no farolear y vuelve a, vuelve a su, ¿sabes? La, la cabra tira al monte. Entonces, al final lo que haces es, no tienes por qué estar fribeteándole todo, porque, por ejemplo, lo que hablábamos antes de conceptos técnicos, que son sencillos pero que la gente tampoco le pone mucha atención es si tú eres un wic que está abriendo en UTG y yo te estoy sirveteando de farol en el cutoff el botón la SB y la BB ya, ya te están ayudando a ti a defender porque yo estoy metiendo nueve blinds al pote y si tú por detrás vienes, si la SB viene por detrás con unas Jotas, yo estoy perdiendo las nueve blinds porque voy a foldear al, al forbet o, o si uh-huh. me haces parja voy al flop con una mano de mierda y luego me puede costar pasta si el Liga fuerte y yo con una mano media me monto la película para no foldear o lo que sea, es decir farolear preflops, por ejemplo no te sale gratis eh, entonces hay veces que dices, bueno tal, voy a pagarle con manos de más y al final que tú a alguien que es weak le flotes un 10-8 suites cuando a un rep bueno no se lo harías en la vida tampoco le va a parecer la ultra locura yeah. del rollo, me está pagando porque soy muy malo post pues,
0: no. Claro, pero por eso te digo que lo haces poquito a poco que no lo haces en plan sí. de con un espectro demasiado, que porque si un rival, imagino que te vea un combo que no pinta absolutamente nada, una mano que no pinta nada, eh, sí que en tus niveles sí que se adaptarían, imagino, bastante rápido, al ver algo bastante loco, por así decirlo.
1: Es que claro, ahí cambia mucho cuando estás contra alguien que vas a jugar de forma constante, a cuando Mm estás en la fase final de un tonka, o a cuando estás jugando... Hay muchas veces en el póker que no hay frecuencia... Yo qué sé, como seas alguien que no sea especialmente Grinder, a lo mejor juego hoy contra ti y no nos volvemos a encontrar hasta el jueves, ¿sabes? No hay tantas modalidades, a lo mejor en Spins ahora, los ludópatas a lo mejor están todo el día enfrentándose unos a otros, pero no es normal que se genere ahí un metagame de, como en pocas fechas, ¿sabes? Del rollo, ¿no? La, hace tres horas me has faroleado esto y ahora, en Hiper sí que se podía llegar a, a generar ese metagame, pero como te digo, como la gente jugaba, a 15 mesas no pasaba tanto. Entonces, las cosas en el, en el póker no pasan con tanta cadencia para que la gente estén ahí en la memoria. Y cuando pasa porque le estás explotando mucho, te vas al otro lado, que es, va, me acaba de ver estos dos faroles, voy a dejarle farolear y, y, y funciona, ¿sabes? Entonces, no, no, sí que puedes explotar duro, pero, pero con un sentido y, y no pasarte de... Es que hay gente que, que quiere farolear porque quiere farolear y luego busca la razón, ¿sabes? Y hay veces que es pasarte más. Yo, por ejemplo no sé, Raúl es ultra explotador, ¿sabes? A veces le veo unas manos que digo, es que estás loco, cabrón, ¿sabes? O sea, le paga con cuatro o dos suites a uno porque en el tour se foldea un 70, ¿sabes? Y le sale bien a veces, pero bueno, esto no lo puedes sostener en el tiempo demasiado tiempo. Será porque juegas sesiones cortas, porque ya no eres mega grinder, pero hasta el más neat del mundo te deja de foldear bueno, como acabas haciendo eso. Ya. Yeah. Bueno, te... está muy lejos del GTO eso, ¿sabes? Esas cosas sí que no las pues tratabas de buscar ahí la forma de explotar a los demás, pero claro, desde de eso a lo que se hace ahora con los solvers, de que te y, eche en raíces otro Hombre, que es, el es que ahora... Yo
0: hago un punto. No, la es que tú como me estás viendo ahora es con la cámara de mierda. Luego yo tengo la, una cámara guapa para cuando... Para, claro. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Eh, ah, sí. Eh, para llegar al... Punto de los Sit-and-Goes, y por ir cerrando un poco la etapa de los Sit-and-Goes, pues te quiero preguntar alguna cosilla de póker más y tampoco ocuparte cuatro horas. Eh, ¿Tuviste que sacrificar, es una pregunta bastante típica, pero tuviste que sacrificar cosas para llegar a tu nivel, a nivel eh, tipo de, yo qué sé. Eh, No drogarte si te gusta drogarte No beber demasiado si te gusta beber bastante No ligar demasiado si te gusta ligar eh, No tener pareja, hombre, mujer No tener demasiados amigos con los que hacer planes No ir tanto a ver partidos de fútbol No ver tanto a tu familia O sea, has tenido que sacrificar Obviamente alguna, es es una pregunta obvia O sea, algo, algo has tenido que sacrificar Pero a nivel gordo, en plan de decir Hostia
1: No Porque... Es, es lo que te digo, es que como con vídeos de póker ahora que no, no me dedico al póker, o sea, me gusta. Entonces, y, y creo que eso sí que es importante, uno, ser honesto cuando estás trabajando y cuando estás haciendo algo que, que te gusta. Es decir, porque también hay mucho en el mundillo, el este, no, es que joder, es que para dedicarse esto tienes que ser mega friki, yo trabajo mucho, y de, bueno, tú grindas 14 horas, otras 3 ves vídeos porque te gusta, y, y con el solver no has echado más de media hora el, en el último mes, eso no es currar, ¿sabes? O sea, tienes que ser honesto, de, currar es la parte de disciplina, de rollo tengo que hacer esto y no lo hago, ¿sabes? Entonces, no he sido nunca mega currante de coger el solver y, y pasarme ahí 15 horas eh,